0: El episodio de hoy con Víctor González es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando mentores en línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Y dentro de todo eso hay algo que va a ser vital para tu éxito. Y eso es tu internet. Pero no es solamente tener un internet rápido sino que tu internet también tiene que ser estable y seguro para que no te deje a mitad de camino justo antes de entrar a una videollamada o cuando estés subiendo esa próxima pieza de contenido a tu canal. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet y la diferencia desde que nos cambiamos ha sido gigante corillo. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando vamos a subir este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides a
1: El ser humano no, no es que lo puedas manipular fácil. No estoy diciendo que tiene una manipulación bastante fácil. Pero, pero sí, nosotros tenemos que entender que vivimos en unos tiempos donde si tú no sabes quién tú eres, otro te va a decir quién tú eres. Y otro va a determinar lo que tú, ta, que tú vas a hacer en tu vida o va a atribuirte cosas que tú te las vas a creer.
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Víctor González, quien es el fundador y CEO de Infusion Investment, una compañía educativa que se dedica a dar clases sobre el mercado de la bolsa de valores con el propósito de empoderar a las personas a través del conocimiento financiero. Víctor, ¿qué está pasando? Carla, que ¿Todo bien? Brother, de vuelta a Mentores en línea. Eh, es una locura que grabamos el episodio 35, junio del 2020. ¿Y por cuánto va? 147 eres tú ahora.
1: Y antes Ha pasado un montón de tiempo. Un Oye, pero, pero gracias por estar aquí con nosotros. O sea, gracias por invitarme de nuevo aquí. Me gusta un montón y hablamos un montón.
0: lo que estamos haciéndolo y, y también tiene un honor, yo creo, que no te lo mencioné. Pero era mi última entrevista del 2020. Uf. Lo que es... Gusta. Del 2021, perdón.
1: Del 2021. Lo que sale después
0: de aquí es... Mi review del año. Y se acabó. Bello. Ah, ¿Ya? pues ya
1: está. Pues mira, ahí está. Soy el... el 2021 del final.
0: Terminando con broche de oro, vamos <risa> <papu>, Así como <risa> tiene que ser. Era, ha pasado un par de cosas, en verdad. ¿Desde
1: ese entonces? Todo, mano. Mucho.
0: Bueno, la, la conversación nada más que tuvimos antes... También han pasado muchas cosas. <risa> pero me parece, cabrón, que terminamos aquí... Porque empezamos hablando de China... Sí, eh. ¿Cómo fue la compañía? Didi, ¿verdad? ¿Fue la sí, última Didi
1: que, que, fue. que se fue? Que van a deslistarla, o sea, la deslistaron ya. Eh, y creo que yo subí algo en los stories, tú me escribiste como que, ajá, ¿cómo que tú piensas de eso, de lo que está pasando en China, etcétera, etcétera? Y yo tengo mis concerns, y no es por más bien el país, sino es el gobierno, ¿verdad? De la manera en que trabaja las cosas. Y yo, yo como que escribí en mis stories, como que por eso yo no invierto mi dinero en mío ni, ni estas otras compañías chinas, porque it could happen one day, ¿me entiendes? So, tú tú mides también tu riesgo ver su rendimiento ahí, entonces ahí que creo que empezó todo eso y empezamos a hablar tanto de yo creo que Sí, y, y, y ahí yo... hecho, vamos vamos, vamos para un session. Mano, y
0: y ya lo había... fíjate, me metí ahorita en un mensaje y ya lo habíamos hablado. Yo te había escrito como en agosto y te dije, esta segunda viene, estamos tan sí. pendientes y simplemente yo creo que el tema controversial de China es uno que a mí me gusta Sí. porque yo creo que en Puerto Rico a veces estamos tan desligados de estos temas universales o globales sí. como porque y lo puedo entender, lo que pasa es que también se me hace muy difícil entender el porqué detrás, porque no nos afecta directamente. Es bien fácil decir eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque Puerto Rico, pues, relación colonial, no creo que tengamos que explicar ninguna de, de nuestras claro. relaciones sociopolíticas, pero no necesariamente nos afectaría tan directo como si tuviésemos negociaciones con China y Estados Unidos a la vez. Pero que China empiece a cortar, que yo creo que también hablamos de esto, ¿me entiende? Cadena de suministro, que empiecen a controlar compañías que sí empiezan a distribuir productos en Estados Unidos y en Puerto Rico que de momento empiecen a sacar compañías chinas que estaban en el mercado, como fue Alibaba, que en el 2014 creo que fue la IPO más grande de esa sí. época, y ya no están.
1: Y ya están por debajo de la IPO ahora mismo, o sea, de lo, que, de lo que estaban, y todas las compañías que van a seguir deslistando. O sea, lo que yo le digo a las personas es, este yo, yo creo que económicamente lo que está ocurriendo, lo que está pasando hoy, hoy día, yo creo que, que, uno, es impresionante, y dos, hay alguien que está mintiendo este Problemas, por ejemplo, algo, algo que pasó los otros días era que China estaba diciendo que estaba sólido en, 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 la, en la cadena de suministro y dice que tenían el control de todo esto. Y, o la, la, la diferencia entre los comunicados de ellos versus lo que actualmente está pasando. Claro. Ahí es que vamos al. No el problema, ahí es que vamos cuando está, ellos se recuperan rápido del COVID porque ellos, si les, Mágicamente desapareció esta mierda. Mágicamente desapareció el COVID cómo entonces el supply chain el, el supply chain no ha mejorado. Si sí, son uno de los primeros, eh, ¿verdad? que suplen eh, mayormente todo en yep. casi el mundo entero, son uno de los distribuidores más grandes, cómo todo está trazado? cómo todo todavía está, está ¿verdad? ligado. Claro, también entra la administración nueva de Biden, que para mí eso es un muerto en como presidente,
0: no offense <risa> o maybe offense, ¿verdad? cogenlo como quieran. Sí, a mí yeah. igual. Pero yo tengo
1: mi opinión. Eh, eh, ¿Verdad? Como te digo, la gente obviamente saca, por lo que estaba pasando, pues sacan obviamente al que era expresidente ahora, pero como como presidente no, no no ha trabajado, igual la gasolina está cara, igual por él, por, por los oleoductos que ha detenido, más otras cosas que están pasando, que, que no sabe cómo trabajarla. Que igual este, estamos a punto de, de alcanzar lo que, bueno, en dos días, tenemos el 15, el, el, el último día para resolverlo, del lo, ceiling de la, de, la, de, la de la deuda de, de Estados Unidos. Este, hay muchas cosas pasando interesantes que también han provocado que los mercados hayan subido un montón. Este, pero sí, desde eso de China que estaba pasando eh, nos escribimos y llegamos aquí. Pero la realidad es eso, es que hoy día creo que lo que está pasando en diferentes países vivimos tan globalizados que independientemente si somos de Puerto Rico o no estamos en Puerto Rico nos va a afectar de alguna manera todo, u otra, todo. ¿verdad? Este, de la manera en que se trabaja la gente dijeron ah, el, el COVID está en China eso no va a llegar hasta acá pero al fin y al cabo terminó llegando yo creo que ahí es que está yo creo que la clave sí. principal que independientemente nos queramos alejar de, como alejar de las cosas pero no hay manera de, de tú alejarte de eso, eso te va a llegar sí o sí, ¿me entiendes?
0: Mira, yo cuando empieza el COVID, que estaba en, ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, cuando estaba empezando en China, mi, y ya a Luis, uno de mis mejores amigos, él estudia afuera, estudia en Pittsburgh, y con una llamada que tuvimos, nosotros nos pusimos a ver las noticias y empezamos en un momento y buscamos cuántos vuelos salen de China al día. Uh -huh. Y en el momento que nos dimos cuenta, la magnitud de vuelos y la magnitud de personas que entran y salen de un país como China, dijimos, esta miel la va a parar todo, y esta miel la va a llegar. Y entonces a las próximas dos semanas aparecen en Europa. Y en el momento de las próximas dos semanas, dejó de Europa. Uh -huh. Al mes y medio, Estados Unidos. Yo no fui a Nueva York dos semanas una semana y media antes de que cerraran Puerto Rico. Porque yo dije: Si a mí, si yo me voy a contagiar de COVID en alguna ciudad, va a ser en Nueva York. Uh -huh. Una ciudad. No es que no me guste,
1: no es que no me encante ir a comer y a joder, pero es una ciudad asquerosa. Sí, no, definitivamente. Este, yo, fíjate, hablando de eso, yo, cuando descubren que el COVID, yo, yo había salido dos semanas antes de, de shanghai porque yo estaba en Shanghái. Y de ahí yo me muevo a, yo regreso a Puerto Rico. Cuando llego a Puerto Rico, como paso una semana y, y como que anuncian el primer caso de, de, de este, lo que era el COVID. Este, y yo me recuerdo que en ese mismo viaje no voy a decir que fue COVID pero yo me enfermé cuando toqué China como que me enfermé bien brutal hecho, estuve hasta vomitando estuve, o sea, me pasaron un montón de cosas no estoy diciendo que fue COVID pero este la estructura este de salud que también hay en esos países pues es bien diferente también tú sabes y no estoy diciendo que o sea, los hospitales no tienen nada que ver con, con, con cómo la gente come ¿me entiendes? estamos que, hablando
0: de, de unos servicios básicos que Quizás... No quiero decir... que Estos este, este son los temas que uno, uno tiene que tener cuidado. Y honestamente ya yo creo que como salga salió y, y el que quiere entender cosas malas... Pues que la entiende. El que piensa pues que estoy bien también. Tan todo, todo, todo lo manipulan y todo es, es malo. Porque es la perspectiva Pero, de la persona. O, 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 o el
1: clip nada más que Si no lo anterior. Exacto.
0: Sí, sí. Es como que eres what eres. Pero Puerto Rico tiene un problema. Que es que queremos tapar unas necesidades económicas que tenemos y pretendemos que somos un país primer mundista. Uh -huh. Claro. Y, pero la realidad del caso con es... mentalidad colonizada. Exactamente. Pero la realidad es que no estamos tan jodidos como estos países. Cuando sí. tú tienes un acceso a privilegios básicos, como el grifo de agua en tu casa, uh -huh. como es poder comer carne en el supermercado, que está bien cuidada, yes. como, mano, tener fruta ahí accesible, que tú sabes, ¿verdad? No estoy diciendo que ni orgánico, ni monsanto, son otros temas. Y el que quiera tocarlo, váyanse en esa tangente ellos. Pero un país de momento como China, que tiene una densidad poblacional hija de puta, uh -huh. o India, ¿verdad? Que son dos casos de sí. que vemos la, la salud, en, la salud pública, en, en una línea bien fina, ¿verdad? En esta
1: soga. De... y nada más salir o sea además de, de eso que está diciendo del agua el, el, el aquí el Air Quality Index dispara ¿El el agua tiene 300 400 aquí lo más es 30 un 40, día malo es 60 sí y en el Air Quality Index allá está y tú lo sientes hermano hay veces que tú yo me desperté en la ciudad y no se veía como let's, let's say 20 pies, 30 pies para adelante como que ya se veía un poquito borroso, ¿me entiendes? Era como... Y, y, y tú nada más respirar también eso te quitó un montón de... Claro, están bien, ellos están bien industrializados porque ellos están súper industrializados. Yo creo que, que más países como esos, ¿verdad? Y India ahora que le está haciendo la competencia también está subiendo ese... India ha subido año tras año en ese en ese GDP a otro nivel, o sea, creo que detrás ni... de China.
0: Creo que vi una gráfica de estas de entrepreneurs en español que te dicen como que ¿dónde estaban en el 2008, 2019? Manu, y, y India no estaba en, en el 2008. Creo que entró como en posición 6, 7, 8 en lo más reciente. Y se espera que para el 2030 esté en tercera posición con Estados Unidos y China. Sí. Sí, ver? una
1: cosa... Una cosa... Eh, brutal. Y yo creo que también eso es lo que le preocupa a China. Y eso, das, como por eso ellos quieren como que tener un poquito más de control de las cosas por las maneras en que se están trabajando, ¿verdad? Y yo creo que el chief es lo que va a pasar en la economía, lo que va a estar ocurriendo, pues va a ser. Y al final y al cabo, que el, el, el mayor problema, que es lo que yo le digo a las personas, eh, eh, estos problemas, ya vimos el COVID, lo que ocurrió a nivel global. Okay. El efecto que pudo tener, imagínate ahora un efecto económico. El e económico En el 2008, nosotros vimos un, e un efecto económico que afectó mucho a los Estados Unidos, afectó parte de Europa porque había este, muchos fondos, muchas personas que también como que estaban bien, yeah. eh, participaban en eso. Pero ahora no, ahora estamos viendo un, un lugar donde participan muchas personas, ahora también con esto de las criptomonedas, muchas personas están participando en esto y cada vez se globaliza más, entonces el problema es la infraestructura de cada país es totalmente distinto cuando van a atacar una crisis y entonces ¿qué pasa? ahí es que está el mayor problema que cuando hablamos de una economía globalizada estamos siendo parcialmente objetivos porque estamos hablando de un sistema económico maybe eh, 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 no digo estructurado, sino dividido en partido en diferentes países versus donde el dinero se está moviendo globalmente o cómo se está moviendo compartiendo cada país pero cada país ataca los problemas económicos de una manera totalmente distinta. ¿No fue
0: China quien recientemente tuvo una crisis de, de casas y apartamentos que ni siquiera tenían viviendas que los terminaron explotando como que estos ghost towns?
1: Ah, sí, los lo, lo ghost towns que sí, ahí mismo en China y también tú sabes en otro lugar que, que, que ocurre mucho es cerca también de una... No sé si era... Es bien cerca también de China. Una de las colindancias que ellos tienen este... Te pasa mucho eso de los de 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 los de los ghost towns que están ocurriendo así cerca de Rusia algo así porque sé que Rusia te comparte frontera con China pero sí sé que, que, que pasaba
0: mucho bueno, eso bueno aquí, aquí vamos a entrar en un tema que, que lo hablamos también por mensaje lo que pasa cuando entras en la, en esta área norte de, de China y Rusia es que entra en los espacios de tribus musulmanes y entonces de ahí donde se está diciendo que están sacando la mayoría de las poblaciones a estos campamentos de concentración
1: de... Sí, a mí me gusta
0: hablar mucho de eso. Sí, no, yo, yo soy un fan yo,
1: y... Y, y, y <ríe> algunas veces yo pongo a ver lo de los conspiracy theories y todas esas cosas. Me gusta un montón y no estoy diciendo que eso es eso, pero, pero tú sabes que hablando de eso, no sé por qué dijiste eso y me acordé de algo. Tú sabes lo que está pasando en lo, de, en lo de Irán con lo que estaba pasando en Estados Unidos los otros días en Irak y todas esas cosas. Ahí hay China que lleva distribuyendo una línea de un tren para distribuir mercancía es mucho más fácil en esos países y creo que una de las, de las de los terminales terminaba ahí literalmente en donde en donde una de las fronteras que tenían con no
0: con me Rusia. recuerdo si era
1: Irak o, 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 o Siria o algo así no Ajá. sé donde hubo el problema no me recuerdo y terminaba ahí la, una de las fronteras como que y ellos quieren hacer como ese canal de distribución etcétera al fin y al cabo tú sabes China la manera en que trabaja que ha trabajado las cosas a base de mentiras y un montón de, de, de cosas que como y ella y, y prestamos a países que saben que no pueden
0: pagarle, lo que hacen que pasa después, se quedan con el aeropuerto se quedan con las centrales de distribución, se quedan
1: con los puertos de, de barco. Lo que están haciendo ahora mismo, le están prestando a un montón de países de estos de, de Oceanía, o sea, de, de, de lo que tiene que ver este, Indonesia. Sí. Y a todos esos países ahí que están creando un montón de cosas. China está invirtiendo un montón este y después terminan quedándose con eso, igual con Panamá y todas esas cosas.
0: ¿Qué pasó con con Botswana? ¿Pasó con un país de África recientemente? Fue como por, por y donde yo lo Invierten,
1: invierten y después terminan quedándose, ¿verdad? Con mucha... Con mucho, y eso es... Y ese yo creo que es el mayor problema que tenemos hoy día eh, Como te digo, queremos crear un sistema globalizado Cuando cada país ataca los problemas este... Para mí la globalización es un problema mayor en cuestión de que Si sí podemos estar globalizados tecnológicamente y en otras cosas Pero como cada país ataca la economía totalmente distinta Y es que entonces mayores mayores pues no todo otro mundo trabaja. Es? O sea, ¿cuán global? Claro no todo el mundo ataca los taxis de la misma manera, o sea, no todos este, distribuyen las ganancias como todo el mundo. O sea, Estados Unidos sabemos cómo se trabaja el, el wealth creation, ¿verdad? Si nos vamos a lo, a lo, a lo original, ¿verdad? Sin sacar los por el 33% en China, ¿no? En China se queda la mayoría, el 50% de las empresas muchas veces, en la mayoría lo tiene el gobierno comunista. Todas estas cosas como las maneras, como las trabajan. Y obviamente eh, eso... Participan en un mundo globalizado, pero, pero, pero problemas económicos en cada país individualmente que se crean en estos problemas. Que ahí es que viene. El problema mayor de la, de, de todo esto, de crear este, este sistema globalizado, es, es en la escapatoria de dinero recuerda que tú estás imprimiendo dinero pero si tú estás imprimiendo dinero y personas están retirando dinero de ese país la fuga de capital. ese dinero ya no está entonces hay yeah. es que seguir imprimiendo para poder reemplazarlo entonces ahí es que ahí es que llega un momento donde tú no puedes controlar lo que es la inflación o, o no puedes controlar porque no sabes tu número tú estás tanteando
0: Mira. De, ah, de, lo, de
1: lo que está pasando, ¿me entiendes?
0: Sí, mira, y ahí hay. Yo creo que para entrar en el tema y seguir con lo de con China y, y economía global, uh -huh. yo creo que el COVID nos demostró mucho de lo peligroso que puede ser depender de otras economías.
1: Definitivamente, sí. Definitivamente, por eso es que yo creo. Y, y lo que se estaba trabajando económicamente, el plan estructural de Estados Unidos, de que muchas fábricas volvieran a los Estados Unidos. Y pausa, that's, que eso era por Trump.
0: Ajá. Este, este cabrón de Biden. Y, y que conste que aquí ni Víctor ni yo votamos en Estados Unidos. O sea, los dos se pueden ir para el carajo porque ninguno me hace más o menos a mí, realmente. Eh, no, no sé si prefiero que Trump por lo menos me tire el papel como baloncesto a que Biden ni siquiera venga. No sé cuál de los dos prefiero. Pero el problema con esto es que lo estábamos hablando. Tienen que haber unas políticas de protección económica en los Estados Unidos mirando los próximos 20 años sí. porque China se nos va a quedar con
1: el canto del bizcocho entero. Sí. Y el problema es que uno lo pues, Claro, cada país se presta entre ellos mismos y tiene mucho aguantando. O sea, yo puedo decir, sí, Estados Unidos, el del mayor de, lo, de la deuda de Estados Unidos que by the way, eh, China comenzó a vender bastante. Mm. Este es eh, eh, China, ¿verdad? De la deuda de los Estados Unidos. A viceversa también, Estados Unidos aguanta mucho de China, pero últimamente pues, han habido muchos movimientos raros también, ¿verdad? O sea, lo que es la venta de, de muchos bonos de, que China aguantaba, deuda que aguantaba este, y entonces ahí es que está pues, el, 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 el mayor issue ¿verdad? económico que, que pueda afectar pero sí lo que tú dices es cierto, o sea yo creo que el COVID nos dio muchas enseñanzas a nosotros de, de la manera en que nosotros deberíamos de inclinarnos o, o, o de atacar todos estos problemas este, económicos pero, claro, yo entiendo el aspecto, porque obviamente en China todo sale, mal, todo sale más, más, barato. más barato, en Estados Unidos si tú haces algo pues te va a salir un poco más caro, obviamente va a subir también el, el costo, pero al fin y al cabo lo, los empleos se están haciendo en Estados Unidos, se está generando esa, esa economía también en los Estados Unidos. Ahí es que entonces juega el rol bien importante, que es lo que tenemos que ver dentro de 20 o 30 años. Si nosotros movemos muchas fábricas, no necesariamente sean todas, maybe sean las principales. Porque al fin y al cabo Estados Unidos, las compañías que dominan el mundo entero son tecnológicas y son de Estados Unidos. este Facebook, Google, Apple, son las, son las compañías más grandes del mundo entero. Aparte de Aramco, que es una compañía petrolera de, de, de Arabia Saudita. Yo creo que esas son las compañías más grandes de, de, del mundo entero. Y ahí es que yo creo que, que si Estados Unidos se vuelve un país con... No voy a decir exportador porque no sé, no es que sea a cambiar la economía, pero tenemos que ver también en, en cada país o cada este gobierno cómo va a querer dirigir, ¿verdad? El, 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 el país como tal, ¿verdad? Porque... Estamos te, te hablando de que cada gobierno es, es diferente. O sea, los republicanos y los, y, los, y los demócratas son totalmente distintos. Unos apoyan ayudar a las personas y otros son, pues, no, vamos a... Meritocracia. Pues, exacto. De lo que tú, te, tú has trabajado y de la, de la información. Y ahí es que vamos todos. Yo creo que... que que La falta de educación también es lo que provoca también todo esto, esto votar más por corazonada, que yo creo lo que pasó en las elecciones de los Estados Unidos, ¿verdad? Que, o, o por lo que la gente siente también y no necesariamente por lo que el país necesita.
0: De acuerdo. Biden no ganó, Trump perdió. Mm -hmm. Los 81 millones de personas que votaron, generalizando, ¿verdad? Pero por lo, de los 81 millones que votaron, yo te diría que por lo menos 50 no votaron a favor de Biden, votaron en contra de
1: Trump. Claro. Y eso afecta grandemente. Definitivamente. Y, 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 y que. Y, es, es que ahí está el problema, claro. Hay muchos factores que yo respeto también, porque de la manera en que podía dirigirse, que igual yo también estuve en una de las conferencias de Gran Caldón este, en Las Vegas, y él está, y yo, y, y, o sea, conocimos al rela el relationship manager de él. este, No me recuerdo cómo es que se llamaba, y él decía que también eso es un papel, y él se tiró esta línea. Y es una línea que yo digo, wow, como que es verdad. Si tú vas a ver una película y vas a ponerle que tú vas a ver la película cinco veces, baby la Spider-Man, ¿tú la ves por Spider-Man o tú la ves porque cambió el malo y porque el malo se hace más fuerte o por qué? So, trae a colación lo de... Donald Trump es un, un, una persona que, que construimos realmente... ...ya por cosas que han pasado también desde el 1900 y pico... ...que él ha trabajado el show este de... ¿De Miss Universe? Eh, sí, y, y el otro show también Dale, que era bien... Eh, se you're contigo. Fired? You're Fired y él trabajó también otros que se fueron virales en todo Estados Unidos. Este, uno es que el, que... el tipo no, no era fácil tampoco. Sí. Y entonces que a ellos le construyen esta imagen de la imagen que ya tiene... ...y claro, en Estados Unidos hay muchas personas que piensan totalmente... o sea diferente o sea la gente es que lo que pasa es que tú sabes que hoy día con las redes sociales nosotros escuchamos lo que lo que nos lo que lo que nos implanta las redes sociales eso si tú buscas mucho de que ah este esto es lo que va a pasar pues eso es lo que te disfraza las redes sociales de lo que tú crees Qué va pasando? pasando, claro, claro, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Este, me con las votaciones y todas esas cosas, tú te ves como que diantre esto es lo que yo pensaba, pero es porque Facebook está retroalimentando o está alimentando toda esta información a ver lo que realmente es. Pero qué
0: cosa cabrón, Víctor, que esto tiene que ver también con la falta de educación. Sí,
1: no, definitivamente. Porque,
0: y, y me encanta porque est est estamos atando unos puntos de los que estábamos hablando también y y realmente esto es una extensión del podcast que grabamos que, que tuvimos sin que grabáramos sí. eh, pues eso fue un podcast
1: definitivamente
0: pero la gente no entiende la macroeconomía de sí. las aplicaciones uh -huh. ¿por qué la gente por qué la aplicación te sigue dando lo que a ti te gusta? porque sabe que si te sigue alimentando lo que a ti te gusta y lo que a ti te gustaría dopamina. ver dopamina y te quedas en la aplicación y si tú te quedas más tiempo en la aplicación, significa que más tiempo que le puedo vender a esta subasta de anuncios. Claro. Que el que más dinero gane y el uh -huh. que más dinero me dé, yo le voy a dar ese anuncio a ti. Esa, claro, so, definitivamente. La gente piensa que. Y, y esto me está pasando. Ya ahora mi hermanita, si lo escucha, espero que no. Eh, pero yo me encabrono con mi hermanita cuando me enseña un par de cosas. Y Me dice, ah, no, es que lo vi en TikTok. Y yo, ok. Aparte de que TikTok es de China. Eso es otro tema. Sí, eso es
1: otro tema. Pero
0: yo, ok. Buscaste información. Buscaste, es en,
1: puede ser en Google, que ni siquiera estamos hablando de que Google también te filtra tus búsquedas. Esto... Sí, todo, todo, todo es filtrado. Mayormente, en verdad, todo ya viene filtrado. A mí me impresiona TikTok. TikTok tiene un algoritmo que si te quedaste en un video par de tiempo el próximo va a ser de lo mismo. Y te jodiste, Y... y, papá. y, 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 y y si tú lo esquipeas, pues no. Como si lo esquipeas rápido, pues dicen, ah, pero no le interesa nada de esto hasta que tú consigas algo y te sigue saliendo de lo mismo con la misma música y todas esas cosas. Y los algoritmos tan brutales. Que igual, eh, TikTok tuvo un problema de que ellos estaban este, trabajando en el backend de todos los teléfonos, aunque realmente tuvieran la aplicación cerrada. este Que eran otros accesos que ellos tenían. Y creo que, que, que pasó mucho y le preguntaron a Apple qué es lo que estaba pasando. Y ahí es que Apple se pone con más... Este, más, más con más regulaciones empieza a cambiar todo esto con el IOS nuevo que Ajá. empiezan a cambiar todo esto y Facebook Ads también cambia por completo porque envían envían como que ah, ya nosotros no vamos a poder traquear tanto si las personas utilizan Safari etcétera etcétera este y yo creo que Apple está utilizando como que está apuntando mucho a eso pero eso es eh, eh, lo que... Eh, las economías se mueven así. O sea, te apuntan a lo que tú realmente quieres escuchar y no lo que te conviene escuchar, ¿me entiendes? Y yo creo que vivimos en ese mundo hoy día. Que, que vivimos un mundo donde... No es real lo que queremos afrontar y vivimos también una burbuja, ¿verdad? De lo que nos conviene. Igual Netflix, Netflix te recomienda, los algoritmos de Netflix están brutales. Te metes en Netflix de otra persona y es totalmente diferente al que tú tienes en tu casa, ¿verdad? El tuyo está más lleno de conspiracy theory y el otro está lleno de fresitas. este Pero sí, o sea, es algo increíble,
0: mano. Y tú sabes cuando alguien se mete a, a, a tu Netflix... ...porque de momento aparece algo que dices... ...qué
1: puñetas está sí, aquí. Esto, sí, me lo me dañaron ahora mismo... ...y voy a tener que ver estas cositas por un par de tiempitos. Yep. Sí, definitivamente. Y yo creo que todo es así. Todos ya hemos llegado a un mundo que es totalmente... O sea, ...de la manera en que nos estamos moviendo... ...es, es bien interesante. Me parece que es súper interesante... pero a la vez me parece que es muy problemático en muchas áreas. Oye familia, te hago una
0: pregunta... ¿Recientemente has estado en búsqueda de una compañía con una cultura de crecimiento y desarrollo? Si es así, tienes que llamar ya a J.C. Automation. J.C. Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otros. Y el compromiso de J.C.A. es añadir valor brindando servicios en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Pero la clave al éxito para JCA siempre han sido sus asociados, ofreciendo un entorno de desarrollo donde ellos brindan un servicio de calidad a sus clientes. Así que te pregunto, ¿eres tú el próximo asociado de JCA? Visita la página web www.jcapr.com para que conozcas las oportunidades de empleo que tienen disponible para ti. Nuevamente, visita la página web www.jcapr.com yo creo que lo hace problemático el hecho de que tanta gente no lo entiende y, y la misma red social nos provoca esta separación y esta, esta pelea constante entre las personas por cosas que ni siquiera ellos conocen. Son por cosas que ellos piensan que saben. Uh -huh. eh, porque no, no es nada, nada es cierto. Y creo que las mismas redes sociales han hecho
1: un tremendo trabajo dividiéndonos. Sí, definitivamente. Y, y, o sea, pero dividirte unas cosas brutales. O sea... Eh, yo vi una persona que estaba peleando por una causa que no me recuerdo cuál era y, y todo le empezaba a parecer como que diantre, por, como que ya todo como que Puerto Rico cambió, como que esto es lo que vamos, no te recuerdas lo que estaba pasando con las elecciones que tú pensabas, tu fiesta estaba lleno de que pensabas que iba a ganar X personas y estaba lleno y tú dices, diantre mano esto es lo que es, esto es lo que se va a plantear, esto es lo que se trabajó, este pero es porque la red social te está alimentando eso, claro pero no es la realidad de las cosas, ¿me entiendes? Y ahí es que uno tiene que marcar también una, una diferencia de cuando, cuando ¿qué te digo? Cuando queremos ver algo, cuando realmente creemos que las cosas son de X manera. Lo lo triste con eso es que hay ciertas realidades que uno no
0: quiere afrontar o no quiere identificar que son realidades, pero que tú no quieras identificar una realidad no significa que no exista.
1: Claro, pero tú sabes que todo eso comienza con el primero a investigar quién tú eres. Yo creo que vivimos un mundo donde eh, las personas no saben quién son. Este, y es fácil distinguir, por eso yo digo las personas que son weak minded o las personas que no tienen una mentalidad fuerte, es tú pensar que es lo más brutal de todo, el, el ser humano no, no es que lo puedas manipular fácil, no estoy diciendo que tiene una manipulación bastante fácil, pero, pero sí, nosotros tenemos que entender que vivimos en unos tiempos donde si tú no sabes quién tú eres, otro te va a decir quién tú eres. Y otro va a determinar lo que tú ta, que tú vas a hacer en tu vida o va a atribuirte cosas que tú te las vas a creer. Como por ejemplo lo que yo te dije, yo tengo déficit de atención y hiperactividad, etcétera, etcétera. Este, y yo tengo el proceso de creérmelo y de que lo tengo. Pero una cosa es aceptación y otra cosa es, aunque yo tenga esto, no necesariamente yo tengo que aceptar esta manera, si yo, yo tengo que encontrarme quién yo soy primero, yo no voy a dejar que alguien me determine quién yo soy por, a base de unos, de unos estudios, unos pensamientos que tienen esas personas. Que okay, claro, una cosa tiene que ver con que sí, es verdad, lo tengo, pero otra cosa es como que okay, yo voy a aceptar que yo voy a ser así o yo puedo cambiar algo. Porque recuerda, una de las personas que yo más admiro en el mundo es Winhoff. El, uh, el Ice uh, Una claro. bestia.
0: Bestia. ¿Le mete al, 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 al Wim Hof? Sí, claro. Ah, wow, te sí. los metes, papi.
1: <risa> la claro máquina! Que sí. Mano, y, y la historia de él está brutal.
0: No, no. Cabroncísima.
1: El, o, o sea, la historia esa de que él está, está cocinando con su hijo y de momento su, su mujer coge y boom y se tira por el balcón. O sea, how, ¿cómo tú.? ¿Cómo.? ¿Cómo, ¿Cómo tú, tú manejas? A, tú te empiezas a preguntar muchas preguntas de existencia que las personas tratan de evadir porque las personas siempre se van de que y no se quedan en sus casas hasta las noches al frente de un espejo porque tienen miedo de preguntarse cosas o que empiecen a, a pensar de quiénes son realmente ellos o la qué gente están logrando.
0: odia la soledad. Le tienen terror por estar solo
1: porque no se quieren buscar a ellos mismos tratan claro. de evadir esos momentos de soledad pero sabes que esos momentos son los que te hacen crecer como persona esos son los momentos que, que cuando tú vas a revisitar esos, esos, esos lugares tú dices manos de ahí yo aprendí muchas cosas pero, pero el, el hecho de evadir y las redes sociales plantearnos ok esto es lo que nosotros somos y tú no sabes quién es tu identidad cualquier persona puede decirte esto es lo que tú eres y al tú no tener identidad pues es más fácil tú decir Pues, eso es lo que yo soy eso es lo que yo soy claro que sí pero ahí es que ahí es que todo esto va todo esto todo 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 siempre va al mismo centro es, es saber quién tú eres establecer cuáles son tus valores y de dónde tú no te vas a pasar este, y la gente dice ah, que yo yo rato rato tengo peleas con la personas que tiene que ver eso que invertir que tiene que ver eso es todo porque eres tú Tú controlas todo, o sea, tú no puedes, yo no puedo controlarte a ti, Jason, pero sí yo puedo controlar lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que o como yo actúo. Todo el mundo es, todo el mundo es un, un ser humano totalmente distinto. Eso, somos, somos un mundo aparte, este, pero yo creo que todo empieza con, Ok, este soy yo. Yo me voy a buscar cuáles son las cosas que realmente... Porque ¿sabes lo que pasa? Yo diría, las personas no, no es que son más inteligentes ahora que antes, pero es que antes tú no tenías tanta tecnología que te distraía de hacerte preguntas que hoy son soluciones a problemas a problemas que, que han ocurrido, ¿me entiendes? Pero con la
0: cantidad de ansiedad que hay hoy en día se Todo resuelve Todo el mundo en tiene mi... problemas de ansiedad. Todo el mundo piensa que tiene problemas de ansiedad. Todo Esa el mi opinión. mundo piensa
1: que tiene problemas de ansiedad y no necesariamente es eso. Y, y es fácil diagnosticarlo. Ah, tienes ansiedad.
0: Bueno, lo que pasa es que también los, do los doctores, en mi opinión, y doctor que quiera. Yo he tenido ya varios doctores y me siento con ellos en el podcast y me importa un carajo y también se los digo. Yo, no no sí, estudié en también. una escuela de medicina, Estudié en una escuela de farmacología. Sí. T aquí tenemos unas... Negocios. Una epidemia de, uh -huh. de opio. Sí. Que... que la, la epidemia de opio fue creada por los doctores uh -huh. fue creada ¿verdad? ya estoy diciendo que fue creada porque las la farmacias le pagaban dinero a los propagandistas uh -huh. médicos propagandistas médicos llegaban al doctor esa es la cadena de cómo funciona uh -huh. ¿quién te prescribe, prescribe el medicamento? El, el doctor, en mi opinión es el único responsable claro porque si el doctor tuviese una moral o, y tuviese una integridad de decirle a la farmacia mira ¿sabes qué? yo valoro más la salud de mi empleada, de mi paciente uh -huh. y yo entiendo que tus medicamentos pueden causarle este efecto o no me gusta por esto en vez de simplemente doblarte y vender las nalgas como estábamos hablando claro quizás no hubiera una depresión de, de opioides tan sí, cabrona
1: ¿no? y, y por eso vivimos en un mundo tan 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 sintético un mundo que no es real un mundo que, que, que no que, que no, ha, no hay ni congruencia en muchas cosas de cosas que pasan eh, y, y tú lo notas al hablar con personas, son incongruentes en, en, en cuando hablan de una cosa y se invalidan en otras cosas. Y te digo, hemos llegado a un punto, yo creo que hemos llegado al, al, al punto más importante yo creo que es que, que la vida, que, que hoy día sí te tienes que hacer muchas preguntas de existencia porque hoy día el mundo te está cambiando tan rápido que si no es que no te sepas adaptar, pero tienes que entender quién tú eres para saber hasta dónde tú vas a flexionar, porque sí. todo el mundo en algún momento te va a querer Mano, te digo, te, estamos tan automatizados. O sea, las redes sociales nos plantean lo que queremos. La gente nos dice lo que queremos. Y todo el mundo escucha lo que quiere. Que automáticamente tú creas esa identidad. Pero esa identidad te... te, te, te ¿Viene de ti o, o, o es realmente tuya? Y claro, es difícil. Mm. Porque tú sales en un mundo que ya fue creado. No estás creando tu propio mundo. O sea, tú sales a un mundo donde hay reglas y te tienes que acoplar a ellas. Pero ¿cómo en eso mismo te puedes encontrar a ti mismo? ¿Cómo no te dejas ir con lo que
0: todo el mundo quiere que sea, ¿verdad? Con mm. esta, este tsunami de cosas en redes sociales que suceden, que yo creo que me parece interesante tu punto, Víctor, porque la gente no se hace estas preguntas difíciles. O Entonces, sea, como tú te haces estas preguntas difíciles, terminas siendo un intelectual, terminas siendo un filósofo, sí. o lo que intelectual tú eres. No, you don't fuck, I just think a little, ¿me entienden? No dejo que mi cabeza se vaya por el próximo post que está pasando en redes sociales. Sí, sí. Y eso no habla que las redes sociales son malas. Es cómo tú las usas. Cuánto claro. poder tú le das a estas
1: personas a, a moldearte. Uh -huh. Y por eso vivimos en un mundo tan inconforme. O sea, vivimos en un mundo donde, donde, donde hoy día, mano, te digo, un mundo bien inconforme. E inconforme te digo porque... Yo he, yo he llegado a un punto que a dónde vamos a llegar como humanidad, porque las personas eh, o sea, siguen como que, ah, esto no ya no, esto ya no, esto ya no, esto ya no. Y no es que tú, o sea, porque hay dos tipos de, 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 de conformarte: conformarte con lo que tú eres y, y, y lo que está pasando en la actualidad, de que las personas, al no amarse en ellos mismos, están buscando afuera cosas que primero tienen que buscar adentro. Claro. Y ahí es que está el mayor problema. ¿Cómo tú vas a, cómo tú vas a buscar fuera cosas en el exterior cuando tienes que resolver cosas internas primeramente? Y todo va, y, y todo, nosotros somos, y eso, eso es de, de Simon Sinek Full, los tres círculos, tú sabes. Tú empiezas interno, eh, adentro, después empiezas en el outer y después empiezas a atacar, ¿verdad? Y todo el mundo hoy día quiere ayudar hoy todo el mundo es ayudante todo el no, mundo, todo el mundo, todo el mundo quiere,
0: quiere ser aquí madre, Teresa Calcuta, loco sí,
1: todo el mundo quiere ayudar todo el mundo quiere dar una opinión todo el mundo tiene pero, pero ahí es que está el mayor problema tú quieres ayudar a los demás pero el primero que necesitas ayudar es tú mismo y ahí es que está ahí es que está la, la mayor clave tú quieres ayudar a los demás ni tan siquiera sabes quién eres tú o y ahí es que empieza todo a, a, a mezclarse todo junto. Y vimos un mundo donde es fácil conformarse, es fácil de, de decir. Y cuando digo conformarse, es las cosas... La, eh, vimos un mundo donde los millennials no se conforman con nada y vimos con otras partes que las personas dicen, ok, pues esta es mi realidad, cómo yo puedo bregar con esto. Pero hay otras cosas que están pasando socialmente y no se quieren conformar, ¿verdad? Es, por ejemplo, que, que, que suena paradójico, suena como, ok, para mí lo que pasa este con la con la economía, la gente dice, ah, no, pues es que las personas de arriba son los que se ganan más, estas personas son las que van por esta línea, pero entonces cuando nos movemos a otras cosas, dicen, ah, pues las cosas son así, tenemos que trabajarlas de esta manera, o sea, uh -huh. esta es la que hay, ¿me entiendes? Y en la otra, pues tratan como que de invalidar algunos puntos y otros, y ahí es que yo digo, pues, es, la o sea, es, es como que están midiendo, están midiendo una cosa que no tiene nada que ver con esto, es como personas que, que yo digo... Para mí es bien importante el, 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 el hecho de cuando nosotros vamos a hablar de asuntos eh, sociales, ¿verdad? Tanto lo que sea perspectiva de género, ya sea este problema económico, o sea, muchas cosas sociales, ¿verdad? O sea, problemas con las personas pobres, todas esas cosas. Y las personas tienen doble vara cuando apoyan unas cosas, pero hay otras cosas que no necesariamente... Y yo me pregunto... Para mí, algo básico es la... Y, y, y no me gustaría, ¿verdad? Entrar en esto. Pero es cómo nosotros podemos defender unos puntos bien sólidos que nosotros pensamos con sólidos con una base y fundamento que es bien débil. ¿Cómo cuál? Por ejemplo... No
0: tenemos que entrar, pero...
1: Pero, por ejemplo, algo que yo digo que, 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 que esto es un problema social... Yo, yo no tengo problema con las personas que puedan escuchar reggaetón o lo que consuman. Eso a mí no me muerta, no porque yo, yo, yo escucho eh, ese tipo de, de música. Pero no me puedes validar un término de, por ejemplo, el reggaetón no te afecta mentalmente en las cosas que tú te comportes. Porque eso, eso me va a decir... O sea, es como te dije al principio, antes de, de lo que fue el, el, el pre-podcast. El consciente puede, puede diferir en muchas cosas, pero el subconsciente no sabe cuando tú estás mintiendo, cuando estás diciendo algo real. O sea, no sabe diferenciar de que ah, esto es real lo que me acaban de decir. Eres un estúpido, Jason. Ya cuando tú lo más a sí, yo no soy un estúpido, pero tu subconsciente ya tú resistes esa palabra, y esa palabra nada más se va quedando, si te la repites muchas veces se va quedando guardada, ya, y ya tú piensas eso, aunque estén tu subconscientes, por eso muchas personas vivimos en un mundo donde estamos arrastrando problemas que pasaron con nuestros padres, o cosas así, de cómo nosotros actuamos porque son cosas que pasaron en nuestra niñez o lo que sea, y, y, y todo esto viene a, a colación con, con, con la manera de nosotros defender nuestros puntos de vista que yo creo que hay problemas eh, problemas sociales y problemas bien grandes en el mundo, donde las personas sostienen unos, unos, unos temas bien fuertes, con unas bases bien... bien Que ellos dicen, ah, esta base es sólida, pero es totalmente capo de pintura. Y entonces después decimos, ah, el mundo es de esta manera, o el mundo es así, o el mundo es de esto, por esta y esta razón. Pero el mundo es así porque todo el mundo... Todo, eh, hay una persona que es mucho más grande que usted que le está pintando las cosas como, como si usted, como, como si fueran así, ¿me entiendes? Pero realmente sí. no es así. Y ahí es que está el problema de tu poder descubrirte a ti mismo. O sea, ya lo que tenga que ver eh, con China, con todo eso, es nuestra responsabilidad, porque dentro de 20 o 30 años va, va los encargados vamos a ser nosotros mismos. Entonces, vivimos en un mundo donde, como te digo, hay unos términos y unas cosas que, que, que las bases y la y la. Y lo, y lo que se alimenta no es... O sea, no, es una estupidez. Mira, creo que
0: también vivimos en una época de gente tan y tan y tan fucking conforme. Porque nada, es como que ellos quieren que todo sea la perfección, mano, que se lo dijeran y que todo esté en bocaditos como ellos quieren tenerlo. Sí, sí, sí. Mira el caso de Elon Musk. Esto es que me acordé que fue el, el caso quizás más reciente en Hablando lo que era. Todo el mundo, y hablábamos antes con lo de Bill Gates y el dinero y las donaciones y salvar el mundo como si los billonarios tuvieran la capacidad de soltar los 150, Ajá. 200 billones que tienen. Pero eh, Elon Musk, creo que le sale a Johnny, creo que era a la UNESCO dentro de, de las Naciones Unidas, que le dice, mira, yo vendo 5 billones de mi portfolio de acciones, vamos a hacerlo. Pero yo creo que públicamente tu maneje, tipo blockchain, ¿verdad? ¿Dónde se va ese dinero? ¿A quién se la alocó? ¿Quién lo pagó? Dame un récord de mi... De mi... De, de, mi fondo. de Exactamente. ¿Cómo se usaron? Nada fuera normal. Tú le dices a un inversionista que te invierta 5 millones en tu compañía, él va a querer esos fondos. Definitivamente. Na, eso, es normal. eso es normal. Pero entonces, las otras las personas que están... No quiero ni ser ni izquierda ni derecha. Las personas que podían encontrarle la controversia a esto. Decían, ah, no, qué cojones, que él quiere tener el control porque eso es control de supremacía sí. o es el poder de billonario el que le están en control. Puñeta, te están diciendo que te van a dar chavo, que era el problema original que tú querías, pero claro. el que billonario ni siquiera supuestamente no daba chavo. Ajá. Y entonces, ahora, sobre que te dan chavos, tú también quieres tener el control y que no puede ser como él dicta porque
1: tiene que ser como tú moralmente identificas quién sí, es lo correcto definitivamente y que y que, y que en las redes sociales te empiezan a aparecer las mismas tipos de personas que están discalineándose contigo y realmente son como 300 personas nada más este, y ese es tu mundo entero y ese es tu mundo y ese es el mundo que también estos mismos billonarios te están presentando que tú no tienes control de nada hoy día Tú no, o sea, si nosotros controlamos, son las cosas de nosotros mismos, de lo que nosotros somos, pero nosotros no tenemos control de lo de afuera. Nada. Pero entonces, cuando tú no te conoces a ti mismo, todo el mundo te controla, aunque tú pienses que dices, sí, yo soy bien intelectual, yo me controlo todo lo que yo digo. No embustes, mentiras son. Todo el mundo está controlando lo que tú piensas y lo que dejes de pensar. O sea, eh, 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 la, infor la información que nosotros procesamos, por eso es que yo creo que eh, hay un momento en nuestra vida que... No es dejar de escuchar reggaetones, no es dejar de escuchar algunas cosas. Es cambiar tu focus y decir, lo okay, que yo para poder hacer estas cosas, para yo poder descubrirme a mí mismo si realmente esto es lo que yo quiero, yo necesito primero identificar qué cosas realmente, no por, por cosas pasadas, sino a, vivencias actuales, claro. ¿me entiendes? Cosas que te están pasando. Y yo creo, eh, yo empecé a ver un video de como how, how dopamine detox, como, mm. y cómo como tú puedes quitarte todas estas cosas... Enfocarte en ti un momentito, pensarte y, y buscarte internamente. Y una vez tú encuentres eso, mano, es explosivo. La gente dice, ah, mano, todo el mundo puede ser millonario. Primero si se busca a ellos mismos. Pero es que hoy día nadie se busca a ellos mismos. Todo el mundo se consume, ¿me entiendes? Todo el mundo consume información de afuera, pero nadie busca realmente primero qué es lo, que lo, qué, lo, qué es lo que los mueve o qué es lo que tú quieres, ¿me entiendes? Y una de las cosas que yo aprendí en el camino, eh, yo pasé por muchas cosas. Eh... Un montón de cosas. Y yo tuve un momento...
0: Episodio 35. Pueden escuchar que no lo mencionamos, sí. pero... Ey, la historia de de, de Victor Infusion Investment. En aquel momento todavía el Instagram era Victor and Hillsys. Imagínate. Sí. sí. So, Episodio 35. Disponible en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts. abajo.
1: Disculpa, ¿eh? Pe, eh, Ah, pues yo he pasado por varias cosas en mi vida, pero la realidad es que en un momento dado que yo me tenía que preguntar, ok, esto es lo que me está pasando y esto es lo que me va a definir a mí como persona, o yo voy a tener que hacer un detox de todo, esto, de todo esto para yo encontrarme quién yo soy realmente. Porque de toda mi vida, todo el mundo tenía control sobre la información que yo consumía. Por ejemplo, psicóloga, tienes esta enfermedad. Mi mamá, tienes estos problemas. Tu papá, tienes estos problemas. Tu familia, tienes estos problemas. Tienes estos problemas. ¿Tienes estos problemas? Esa es la información que uno está consumiendo que uno empieza a consumir y uno tiene que alejarse de eso y hacer como un detox de todo esto y, y dejar de consumir más información relacionada a todo eso y enfocarte en con qué mano, quién yo soy realmente, o sea, qué es lo que yo quiero lograr, cómo yo me veo y qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me gusta genuinamente. este Y yo creo que ahí vamos a vivir en un mundo un poquito más distinto y un poquito más, tú sabes educado también y, y, y te, traer soluciones porque al fin y al cabo yo creo que de cada problema siempre se tiene que presentar una solución y yo creo que a ah, eso es lo que hace un líder y lo que hace una persona empresaria es, es estos son los problemas que hay cómo nosotros lo resolvemos porque todo el mundo hoy critica todo el mundo hoy dice esto hoy todo el mundo señala hoy todo el mundo tiene más poder porque la internet ha dado poderes con la, los reviews que tú das etcétera etcétera ser un
0: influencer el, supuestamente ahora te da poder para hacer lo que te salga de los cojones y sí. decirlo y, y dar opiniones en cosas que ni siquiera sabes porque te pones experto porque tienes mil followers
1: Sí, te pones Sí, hay muchos y de esos conozco un montón que son expertos en muchas cosas y realmente salieron los otros días y no y no tienen ningún conocimiento solamente las palabras bonitas para decir para para, ...para convencer a alguien... ...pero con palabras bonitas... ...tú convences a las personas... ...que no se conocen a ellos mismos... ...las personas que se conocen a ellos mismos... ...a eso sí tardan en convencer... ...o ahí tienes que hablar con ellos... ...un poco más por ejemplo... ...algo que me pasa a mí... ...es que el público que yo... ...mayormente me quiero dirigir... ...o las personas que yo quiero atacar... ...este... ...y haciendo el fondo... ...son personas... ...que tienen mucho dinero... ...y son personas que han construido... ...todo su... ...dinero... En base al esfuerzo, ¿verdad? Son creados ellos mismos. ¿Y qué pasa? Cuando tú hablas con ese tipo de personas, y también tiene que ver con la educación y por los procesos de la vida, pero cuando tú hablas con esas personas versus hablas con otras personas, la manera de tú hablarle o de convencerles no es el mismo idioma a la hora de comunicación. Son dos cosas. No es lo mismo. Porque aquí las palabras lindas están así, ¿no? Palabras lindas no me convencen a mí, ¿me entiendes? Las palabras
0: lindas me busco a alguien que me las diga.
1: Exacto. Aquí tú háblame de números. Los números son los que no mienten. Los números son los que yo puedo tocar, los puedo ver y, y no me va a mentir al final del caos. Tú puedes esconder, por ejemplo, uno de las cosas que yo siempre hablo es de, Ber de Bernie Madoff el, el, el headphone manager que robó más de un billón de dólares el scam más grande que hubo. Desconozco, dale, dame, dame la clase. Pues mira, Bernie Madoff este, fue uno de los hedge más grandes este, del mundo y él hizo un scam súper billonario y se quedó con un montón de dinero de otras personas y él lo que hacía era que cogía el dinero de las personas, hacía unos financial statements que tenía con sus contables, los ponían bonitos de que están haciendo un 18% de rendimiento este anualmente. Y la gente decía, pues perfecto, el fondo está ahí, tú tienes un lockdown periodo de 10 años, tú no puedes sacar los chavos por 10 años, estamos teniendo un 18%, y la gente lo que no entiende es que al final y al cabo, dentro de 5, 6, 8 o 10 años, todo va a verse, todo, aunque tú quieras disfrazar los números, en algún momento, la verdad, los números va a va salir. salir, por más que tú les escondas, ya sean las operaciones de la empresa, y, 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 y hablando de eso, yo cuando voy a hablar de mí mismo, cuando yo voy a hablar así como que mirándome hacia adentro, yo, yo me considero como si yo fuera una empresa. Y veo todo de esa manera y así es que lógicamente yo lo hago. Porque al fin y al cabo, cuando, y ahí es que viene todo el principio, cuando tú no te conoces a ti mismo, cuando tú no sabes quién tú eres, te vas a mentir caes en uno de los problemas más grandes. Yo creo que dentro de, lo, de Eso debería ser hasta un, demand, un, un mandamiento. No te mientas a ti mismo más que mentir a las demás personas porque eso es lo más bajo que hay en el mundo entero. Este, pero eh, verte como si fuera una empresa. Es, es como decir, mano bueno, mi, mi sí es sí, mi no es no, y mi estos son los números, y esto es lo que hay, ¿me entiendes? Y desde este punto yo voy a partir para impactar a las personas. ¿Cuál es mi manera de impactar a las personas? Por eso yo hablo de finanzas. Yo no soy ningún... Yo no, yo no romantizo las cosas. Yo creo que yo... Yo, yo no romantizo las la, la inversiones. Entonces, te vas a meter, te vas a guayar los primeros tres años y vas a perder muchísimo dinero ya está punto y se acabó. Yo no voy a romantizarte que el, el camino es difícil, que hay muchas espinas, que, este, que esas espinas son las que te van a hacer crecer. Claro, sí. Pero no se puede romantizar eso. No, no hay nada lindo en las inversiones y el crecer. Con el todo. crecer duele.
0: Exacto, mano. En todos los aspectos. Es que... Persona que se quiera poner en una posición de crecimiento en cualquier área, me importa un carajo si es financiero, si es físico, si sea, es emocional, sea. tu próxima pareja, Imagínate. papo, te va a doler uh -huh. porque estás saliendo de una... Y no voy a usar ni la zona de confort, porque la gente también habla de la sí. zona de confort y la romantiza. hay
1: muchas cosas que hay una mierda. Ah, sí, bien
0: brutal. Pero salirte de una zona que tú conocías o tú haces... Mano, qué sé yo, tú corres siempre el mismo loop y tú te lo conoces. Uh -huh. Entonces, descansamos. Entonces, haces quizás el mismo tiempo, pero en otra ruta. Y decir ya lo puño, esto, sí. esto en largo. Y es lo mismo. Pero es porque como ya tú conoces, tu mente se adapta a entender que eso está bien y que eso es lo fácil. Uh -huh. Pero entonces, la gente quiere crecer y pretende
1: que sean así de fácil también. Sí, definitivamente. Y ahí es que, y ahí es que está el problema. Que hoy día tenemos mucha información en nuestro poder... Pero también vemos lo que nos conviene, no lo que es real, ¿me entiendes? Hoy día, no tan solo las fuentes, pero yo creo que las fuentes principales para uno poder educarse son los libros, más que noticias y todas estas los cosas. Los medios están lo... en la pinga, los medios sí. se fueron hace rato. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy día la gente, por ejemplo, algo que, que, que yo siempre digo es con los... y me pasa mucho con las cripto y pasa, que sé yo, sale una cripto, tú empieza a ver la noticia por todos lados, y Diggler convince you. Que ese es el way to go. ¿Me entiendes? Pero el cerebro... El, el cerebro cuando ve algo repetitivamente... Él lo escoge porque ya es lo... Es lo, es lo que él ha visto. Por ejemplo, tú es un, un... Tú tienes mucha hambre. Estás en Europa. Y dices, diablo, bueno, que voy a comer? Boom, ¿Viste un McDonald's? Eso es lo que va a escoger. Porque se está yendo por la vía fácil. Uh -huh. está yendo por, por, por lo que ya ha visto. Porque lo que está acostumbrado es lo que ya se procesó. ¿Me Pero entiende? es un spike
0: de dopamina. Sí, Vamos a hablar aquí. Sí. Porque... Y esto pasa igual con. A mí me gusta
1: no, no es el mejor ejemplo, pero me gusta usarlo. Y es con el perico. Ahí sí. te, te gusta la cocaína. Soy dopamina en high. Eso, es lo, eso activa tanta dopamina en ti en tantas áreas que por eso es que lo crea una adicción. Y no es. La, el, el, y si vamos ya,
0: ¿verdad? Y tienes un FMRI en, en tu sistema y estás evaluándolo. Tu spike de dopamina no sube cuando tú te das esa primera uh -huh. olía. Sube cuando tú compras ese cinquillo o cuando tú lo estás tirando en el celular, en la llave, que tú sabes que eso va para adentro. Exacto. Es
1: que tu sistema reconoce... Es que eso es, es lo que esa va es a ir. la definición de la dopamina. Exactamente. O sea, es, el cerebro no es cuando lo estás haciendo es antes que cuando tú te tomas la decisión de leer un libro o meterte un canto de, de perico o ver el teléfono sí, y sí. estar leyendo un libro. Es la decisión antes es lo que provoca la dopamina, es lo que decir como que esto es lo que yo voy a escoger, porque esto es lo que me da la recompensa, por eso cuando tú vas a leer, cuando tú vas a las inversiones la gente alguna manera u otra, la gente prefiere ver el dinero rápido y por eso es que la gente por eso es que el cripto se ha vuelto así y, la, y, y como te digo, a mí no me importa lo que digan, para mí el cripto es como si se ha vuelto de algún casino, porque tiene resultados exponenciales y crea tanta dopamina en las personas, pero lo, el problema mayor que cae en las personas es que no están entendiendo cómo funcionan los juego realmente porque esto es como un raspigana, es como la emoción de, de ver qué es lo que hay detrás y el y el, y el el diantre qué hubiese pasado o qué va a pasar pero viven en esa adrenalina día a día esperando ese choque de suerte y cuando viene el choque de suerte ahí es que viene lo, uno de los principios de la vida y es aprender a manejar el dinero y tener el dominio propio y nadie sabe eso mira
0: tú también eh, te, tenía un punto que quería mencionar ahorita hablando de la gente y, y de conocerse a sí mismo yo creo que hay un problema con la gente también, y esto es parte de las redes sociales, que las redes se le han cambiado todo. Yo creo que ya es bien fácil decir que es culpa bueno, te, de las redes sociales.
1: Es que te digo, te venden algo y, y te ilustran eso. Por ejemplo, un, un trader exitoso o un inversionista exitoso tiene que andar en un Lambo, tiene que tener varias mujeres detrás tirándose fotos, tiene que ir a los eventos, a abrir la champán, explotar. That's what they sell you. Yeah. Si yo te vendo Víctor González, tú te vas a guayar y viene otra persona y te dice: No, es que esto es lo que tú vas a hacer, estos son tus resultados. Y yo te voy a Ay, asegurar es que está la, la dopamina. Exactamente. La dopamina decir: No, pero es que ya yo he visto esto en otros lados, yo voy a escoger esta otra persona. Yep. Aunque te, yo te esté diciendo la realidad, cómo son las cosas. Pero ese, ese es el sentido, ¿verdad? Ya de, de, de romantizar todo. Pero a la gente tampoco le gusta escuchar la contraparte. No, definitivamente la gente escucha lo que le conviene. Y dice y, y, y eh, la gente la gente la gente escucha lo que quiere escuchar lo que quiere, lo que quiere escuchar lo demás no es como si yo te digo esto es lo que va a pasar pero no escucha eso escucha lo que realmente tú quieres escuchar y ahí es que van las decisiones cuando vamos a tomar decisiones pues tú no estás tomando una decisión realmente y es que están los psicólogos por ejemplo se te dañó el teléfono verdad Eh y este es un ejemplo bien estúpido bien capitalista pero tiene un ejemplo se te rompió y lo más seguro no tienes chavos para comprarte el mismo teléfono este y aquí es que va uno de los ejemplos más, más brutales y tiene otro teléfono que es el budget que te da y entonces ¿qué pasa? tú tienes esta decisión y tú vas a decir ok pues o me voy con el teléfono más barato o me voy con el teléfono más, más el, el mismo que tenía y no necesariamente y tu mente va a buscar ese loophole de decir ok o oh, y yo me lo merezco, o va a buscar una razón de por qué adquirir esto mismo, ¿me entiendes? Tratando de De, de, convencer, de convencerte. Convencer, así mismo. Y realmente cuando tú haces una compra, o muchas veces de las compras que uno hace son compras que tú estás buscando la excusa perfecta, ¿verdad?, para tú poder ejercer eso que Ajá. tú quieres. No necesariamente es porque te. No es porque te conviene de verdad, sino es. Es lo que te lleva al cerebro empieza a buscar rápido que okay. yo necesito este efecto de dopamina cómo yo lo puedo conseguir lo okay. que déjame ver cómo yo puedo conseguir esto para boom, encajar a, a, a ese punto que tú quieres llegar pues pues comprarte el teléfono etcétera, etcétera. Pero hay cosas bien sencillas en la vida que todo funciona. Yo creo que de, de esa manera y por eso es que vivimos en el mundo que vivimos hoy día que es uno un poco complicado. ¿Poco? Yo diría que si yo tengo hijos sería bien difícil para mí por eso no quiero tener uno ahora pero... Y yo, como quiera, yo no me puedo valer por mí mismo algunas veces.
0: Eh, sí, igual. <risa> si no, yo simplemente creo que eso es. <risa> es Mucha responsabilidad. También tú tienes 25. ¿entendés?
1: Sí, No estoy Porque... joven todavía. Sí. Y, Bien y... joven en comparación a otras personas.
0: Loco, y, y en una etapa donde nosotros no vamos a vivir a los 80, no sí, nosotros vamos que a vivir sea, a los 100. ¿no? Eh, mira, yo admiro muchísimo, y esto lo hablé en la sesión que tuve y, también esta mañana vamos a estar grabando este episodio, valga la redundancia. Uh -huh. Y estaba mencionando que ya yo empecé a... Estoy en una etapa de mi vida uh -huh. donde llamo mentores a personas que no conozco. Ok. De personas que ya aprendo todos los fucking días y ellos no saben que yo existo. Okay. No son físicos. Sí, sí. No, no, no. Tú puedes ser mi mentor, ¿verdad? Y, y tú tienes una mentoria directa. Claro. Yo decidí llamarle mentor a personas que no conozco. A un Rob Deer, que desde que yo tengo 13 años, ese cabrón lleva motivándome y nice. ahora que lo, en el 2021 tiene más chavos que en el 2013 y ahora quiero ser más parecido a él uh -huh. porque al igual que ese cabrón creció de un chamaguito sin high school a ser el mejor patín, eh, skater de su época uh -huh. a tener DC skate shoes ahora este tipo invierte en 50 compañías y tiene su fondo de inversiones uh -huh. su mentalidad creció y él creció acorde de su mentalidad y yo admiro muchísimo a Jesse Itzler y Sarah Blakely
1: Jesse Hitler. Sí, yes, Sarah Blakely. Sé cuál Spanks, es. pues mm -hmm. El esposo de Sarah. Ella está a otro nivel. Otro Ella nivel. vendió la empresa, un porcentaje de la empresa el Yo... otro día, un 51%. A pues el esposo tam rock tampoco. Rock eh, sí, exactamente. El esposo también está, está a otro nivel también. Él es bien espiritual sí. también en Fu esa
0: área. Fundador de Marquis Jets,
1: empresa que le vende a
0: Warren Buffett. Mm -hmm. Cofundador de Psycho Cocoa Water, empresa que le vendieron a Coca-Cola. Eh, uno de los codueños de, de los Atlanta Hawks ahora. Mm -hmm. un, un crack. Y algo que ellos comentan es que ellos tuvieron sus hijos en los 40. Sí. Tienen cinco ahora mismo. Sí, tienen A cinco. la que tuvieron uno no pararon. Esos dijeron, sí, vamos por si abajo. funciona, dale, por ahí vale. abajo. Pero tener hijos a una edad donde tu cuerpo biológicamente no te asegura que vas a tenerlo, pero tú tener la fe en este juego de probabilidades... Uh -huh. Porque tú quieres construir tu imperio. Y tú quieres construir algo que va más allá de ti. Mm. Es simplemente genial. Es simplemente sí. como que admirable.
1: Sí, no, Está brutal. La, la manera en que por lo menos ella ha trabajado... La, o sea, los dos. Porque yo digo que los dos han sido algo... Algo brutal. Es la manera en que ellos se han dirigido. Este... Y ahí es que va a, a esto. Este... Y es... ¿Tú sabes cuál, cuál es una de las cosas que yo más me pregunto? Y es que hoy día... Las personas hablan más de lo que actúan, ¿verdad? La gente habla mucho, pero cuando van a actuar, actúan de una manera totalmente distinta. Ejemplo. Me pasa. Ok. Yo quiero comprar una propiedad. ¿Qué yo necesito para comprar esa propiedad? Ok. Uno, pues tiene que hacer varias preguntas. ¿La quiere comprar en efectivo o la quiere financiar? Ah, pues la quiero financiar. Ok. Perfecto. ¿Qué necesitas para financiar? La propiedad. Ah, pues yo necesito esto y esto y esto y esto. Yo tengo que trabajar dos años en este lugar porque es lo mínimo de momento boom qué sé yo renuncian a su trabajo y yo digo pero 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 tú no querías comprar una casa ahora como y la gente hoy vive en ese mismo inconformismo que digo como que la gente no se quiere someter a un proceso mm. la gente que no la es gente pide cosas con la boca y actúa de otra manera, manera completamente totalmente
0: distinta esa es una de las cosas que Mano, cuando yo miro relaciones amorosas, relaciones personales, con... no tienen que ser ni con personas que me interesa salir, hasta amistades. Uh -huh. Una de las primeras cosas que yo miro es what you say you're gonna do and what you actually fucking do. Exacto. Porque lo que tú estabas diciendo, estamos en un momento donde, mano, aquí todo el mundo habla. Aquí todo el mundo man. sabe hablar. Y las redes sociales nos han enseñado a vender, porque consumimos tanta venta y las marcas nos venden tanto que nosotros aprendimos a hablar de esa ah, misma mierda. Ese mismo lenguaje. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo habla lindo, que es lo que estábamos hablando antes. Sí, todo el mundo Todo el mundo mundo te vende cabrón. Todo el mundo, un vendedor le siete te pare cojones. Y te venden a la novia, o si es una chica, pues te venden al novio, y el uh -huh. tipo se vende como el jodedor más cabrón, y te quiere cuando está con los panas, y te abraza en público. Pero de momento lo que te dice, lo que dice que va a hacer, no lo cumple. Uh -huh. Y de momento sí, te dice te amo, pero te maltrata cuando está, tiene una opinión Deferente. en contra. Uh -huh. O... ¿Qué sé yo? Te dicen, loco, quiero... Me imagino que a ti te ha pasado, te pasó en un momento, yo estoy ya saliéndome de esta etapa que me pasa, que me dicen, mano, quiero aprender de ti, de podcasting, de negocio, de uh -huh. trading. Dale, ven aquí. Yo no
1: voy a ir a donde ti, yo no te voy a enseñar. Tú tienes que buscarme. Sí, porque es que la gente la gente quiere, la gente gente quiere, vive tan cómoda en el sentido de que, ok, si yo quiero hacer esto, pues como que piensan que tú tienes que dar el máximo y el máximo lo tienen que dar ellos. O sea, al fin y al cabo no, no, eres, no eres tú el que tiene que dar el, eh, el máximo. Este, son ellos. Y entonces, si tú quieres, por ejemplo, algo que a mí me gustaba de, de Russell Bronson, este que él dice, es que, bueno, si yo admiro a alguien o, 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 o quiero crear algo con esa persona, yo lo busco no importando qué. Y Russell Bronson estuvo, él habla de la amistad que tuvo con Tony Robbins, y él dice, yo busqué a Tony Robbins un montón de veces. E incluso, una de las cosas que yo hice para poder conectar con él es algo bien sencillo. Y él dice, yo cogí una parte de mi dinero y la puse en la fundación de él. Y entonces las personas hoy día no saben cómo crear relaciones también y, y quieren con que, ah, si yo voy a tener una relación, tú tienes que dar el 100%. Porque tú eres mi mentor o tú eres esto, tú eres lo otro. Cuando realmente queda de la responsabilidad de la otra persona, no tuya, ¿me
0: entiendes? Mira, eso es una cosa que también sucede cuando la gente dice de pagar masterminds, pagar clases, pagar lo, lo que sea. Yo en un momento estuve bien desacuerdo de pagar quizás masterminds y pagar educación. Uh -huh. Hay un montón de personas que preguntan... Mira, eh, yo llegué a un punto que me di cuenta, mano, que la educación, al igual que personas que son profesores, no estoy dictando si son buenos o malos, simplemente estoy diciendo la realidad. Uh -huh. Se Tienes que mirar lo que la misma, mara, la misma vara, ¿verdad? No puede ser subjetivo por un lado y objetivo para otra si fuese bien fácil cabrón, como que entonces eso, lo, 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 algo de la subjetividad y de la objetividad en el 2021 es que cuando tú tratas de ser objetivo la gente dice no es que tú eres muy subjetivo y yo soy subjetivo porque mi objetividad no es igual a la tuya estoy trato de poner el, en un plano ¿verdad? en un eh, plain field en un terreno plano ajá, la situación ajá. está cabrón pero entonces cuando tú vienes a ver eh, en este tipo de, de acceso de mastermind, donde tú pagas 15 mil pesos 20 mil dólares porque aquí en Puerto Rico tú dices 15 mil pesos y suena mucho. Vete este a Estados Unidos y un. Yo he pagado clases de 40 mil pesos y 50 mil pesos. Loco, el. Y no tengo problema, compadre. El, el Tucoma Club, ¿cuánto vale? 30 mm -hmm. creo que está 35. Mm -hmm. 35 mil pesos. Y resultado hay. Pero entonces la gente piensa que tú pagas por educación. Y no. Tú pagas por el network también. Uh -huh. Y tu network cuesta, Corillo. Quizás tú piensas, ah, Diablo, pero aquel billonario no tiene que pagar el pentalar de su mesa. Está bien, pero te aseguro que no están comiendo, papi, en Chile, de condado. No. Están comiendo en el Morton, en el Ritz-Carlton, cinco estrellas, tres mm -hmm. estrellas de Aspen Mountain. Mm -hmm. la, ¿Dónde
1: se están rodeando? ¿Cómo se están rodeando? Tiene un costo. Claro, definitivamente. Y el costo de la asociación, al fin y al mm -hmm. cabo. Y... y... Y es lo que yo, y hay muchas personas hablando de eso que tú estás diciendo, de que ah, las personas, este yo, yo estoy en contra de que cobren o, o, o educarme, por, por yo debería cobrar por educarme o, o, o yo pagar por educación. Mano, y yo siempre le digo a las personas como que, tú sabes, la, estamos llegando a un mundo donde la educación tradicional se está quedando muy atrás. Pero demasiado. Es Porque que la, la velocidad. velocidad de,
0: exactamente.
1: La velocidad en que va cambiando el mundo es muy rápida. Y el, la metaverso no es, puede hacerlo. Sea, el metaverso se exige hace muchos años, pero por ejemplo, la manera en que se mueve económicamente un país ahora es bien diferente. Ahora estamos viendo otros tipos de trabajo. Estamos viendo que un podcaster puede tener un trabajo mejor que una persona de hace 20, 30 años siendo gerente de tienda, un ejemplo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que estamos cambiando de la manera en que nosotros nos comunicamos y de la manera en que nosotros actuamos como personas. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día yo creo que la mayoría de las personas tiene eh, ese problema de que, este no yo, no, yo no voy a pagar por educarme o yo consigo esto de esta manera o de esta manera. Pero si es lo que tú dices, tú estás pagando o oh, por conexiones otro es por la, por la habilidad de poder estar, ¿verdad?, con esa otra persona o, o, o poder estar este, atado a, una, a un lugar donde tienes la misma mentalidad que tú, que es otra cosa, rodearte con personas que tengan tu misma mentalidad. Que está bien difícil hoy que en eso día. Es bien difícil, o sea, eso es bien complicado. Tú conseguir, tú conseguir una persona que tú digas, de mano, este es el lugar donde piensan igual que yo y para, allá es, que, para allá es que yo. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, porque yo creo que el crecimiento propio. Eh, 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 no es que es malo, pero es difícil. O sea, es mejor crecer en, en conjunto. Al final cabo, el crecimiento en conjunto es mucho mejor. Lo que pasa es que el crecimiento en conjunto también tiene un crecimiento de, de apoyo, de accountability. Es, es, eso es esa palabra que tú dijiste. Yo amo el accountability. ¿Y por qué yo amo esa palabra? Y tú sabes que mis redes sociales o mi, o mi YouTube o todo lo que hago es el accountability de las cosas que yo hago, por ejemplo. Eh, yo dije, ok, si yo voy a hacer algo y yo lo dije, pues ahora, no es que yo no lo tenga, no es que ahora, pero voy a tener más motivación para hacerlo, no sé si me entiendo, o sea, pues está público, porque está público. Que y entonces ahí es que yo creo que la mayoría de las personas, yo creo que... They, they failed. Y es que no hay nadie que está haciendo accountability sobre, sobre, la, sobre lo que ellos dicen o lo que están haciendo. Pero también eso tiene que ver más por la falta de transparencia también que hoy existe en día, tú sabes.
0: Es que las redes sociales también hicieron la transparencia algo tan raro porque todo el mundo... Y esto fue un quote que también lo dije en el episodio, el, el, la, el episodio no la sesión antes de esto, que el 146 con Victoria Landra... Estamos comparando nuestros behind the scenes con los highlight reels de otras personas. Y entonces uh -huh. cuando tú comparas tu behind the scenes con un highlight reel, es bien difícil tú poder exponer el, el behind the scenes. Y hablando del podcast, vamos a ser transparentes. Sí o dos años. Dale, cool. Mano, la gente no sabe que en dos años yo he perdido episodios. La uh -huh. gente no sabe que yo he tenido episodios que yo grabo y después digo, esto no va a salir. Sí, que quizá me pueda decir contenido el lunes. Y yo estoy claro que estoy cogiendo un riesgo. Pero yo prefiero joder mi cabeza y decir, ¿sabes que Esto es mediocre y quizás no saca el contenido. Y la gente no habla del proceso y la gente mm -hmm. no habla
1: de lo difícil. Sí, mira. la gente no habla, la gente como te digo, romantizan todo y todo. Sa Salen millón de followers en YouTube. Mira, tú, yo algo que yo digo es eh, las Kim Kardashians. Eh, eh, hoy día las redes sociales se han vuelto en eso. Los blogs, los, las Instagram han sido son las Kim Kardashians de la vida. O sea, eh, tú, tú planteas algo con que Así es la vida, pero realmente como quiera tú estás haciendo un highlight de tu vida. Tú no, estás poniendo, tú no estás poniendo el proceso real. O sea, la gente no pone su proceso real porque sabes que la gente tiene miedo a ser juzgada porque la gente cuando tiene miedo a ser juzgada es porque no se conocen a ellos mismos. Pero cuando te conoces a ti mismo, no importa lo que demás digan las personas porque tú estás consciente de lo, que, de lo que tú eres y de lo que no eres. Entonces ahí es que empieza todo. Por eso yo digo, everything goes back to el principio que conocerte a ti mismo, porque tú no le tienes miedo a lo que tú tengas que exponer, porque no importa si te van a juzgar o no, porque ya tú sabes quién tú eres.
0: Yo creo que también, Víctor, tú y yo tenemos un privilegio, y ese privilegio es esto: tener una voz. Nosotros, y no es que aquí seamos influencers, sí, whatever no, the no. fuck. Sí, yo, soy, el, yo soy otro pendejo. La, que, la, sí, otro pendejo de la queja. Sí, que tiene un micrófono y que usa el micrófono para poder bregar con sus curiosidades y su presentamiento. Ese es Jason Ramos, sí. genuinamente. Pero yo creo que el hecho de exponernos a tantas personas, a tantas mentalidades diferentes, a la realidad que existe en este universo, uh -huh. uno empieza a decir como que, diablo, este soy yo. Porque, sí. porque ya te expusiste, o te exponiste, no sé cuál es la palabra correcta, a, a lo que hay. Entonces yo creo que hay gente que se trata de quedar en sus propias burbujas y en sus propios círculos, tanto y tanto y tanto, que nunca descubren... Eso, ¿me entiendes? Porque no se exponen a pensamientos diferentes que pueden hacer, uh -huh. mano, que esas seis pulgadas, y que, ¿verdad? Las seis pulgadas que hay dentro de la oreja, que es tu cerebro y que es tu materia gris, diga, diablo,
1: esto se está usando, esto no fue en vano. Exacto. Sí, tú sabes lo que Yo siempre he establecido, esa burbuja es bien real, mano. Este Y es bien difícil tú poder salirte y verlo desde afuera. Este, Eso es súper complicado. O sea, porque yo siempre he visto como, ok, si tú quieres ver un problema, tú no te puedes... O sea, si tú tienes que estar desde adentro, pero también tienes que tener la perspectiva de, de cómo se ve afuera. Porque al fin y al cabo vivimos en un mundo donde pensamos que las cosas son de una manera como dijimos desde el principio, pero realmente no son así, son de la manera en que se nos está planteando, es la manera en que nos están diciendo cómo son las cosas. Pero no, no necesariamente sean de esa manera realmente. Y ahí es que todo se, se, eh, se, se lleva a cabo... a a lo que tú estabas comentando al principio, es definir <coughs> de alguna manera u otra lo que nosotros queremos, o sea, lo que queremos ser, a lo que, o sea, ¿cómo te explico? Déjame ver cómo yo lo puedo decir de una manera diferente. Cuando nosotros vamos a estar dentro de nuestra burbuja y consumimos todo esto y cómo mezclamos todo lo que estamos diciendo, es cómo yo puedo entender quién yo soy, pero realmente quién yo me quiero convertir y qué herramientas yo tengo, ¿ok? Y así yo creo que tú descubres eso, puedes salirte dos o tres minutos de la burbuja y puedes decir, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que me está ocurriendo, esto, a, a, a este lugar que tengo que dirigirme, pero tengo que cambiar la perspectiva, tengo que cambiar la mirada, tengo que cambiar hacia dónde me muevo. Salirte de esa burbuja también te
0: permite reconocer unos privilegios que a veces los damos por sentado. Sí,
1: y nosotros somos súper privilegiados.
0: Super. Vivir en Puerto Rico es un privilegio. Definitivamente. Y no, no mirando ¿verdad? el macro, yo estoy generalizando. Aquí no estoy diciendo que el absoluto y que todos los sí, problemas todo mundo, de Puerto sí. Rico, sí. sí, porque uno dice que vivir en Puerto Rico es un privilegio, y al momento sale el próximo, ¡chamos colonia! O, sí. ¿A qué
1: pobreza! Y como, cabrón, eso es lo que están diciendo. Ay, sí, pero. sí, sí. Mira, yo creo que, que, que también tú sabes qué problema en Puerto Rico. En Puerto Rico hay muchas víctimas. Todo el mundo se victimiza. ¿Mentalidad de colonizadores? Sí, eso, pero eso es normal. En las mentalidades de colonizador es así. Pero ese es el problema. Que, que vivimos un mundo donde nos cogemos para nosotros mismos. Y eso sí es un problema mayor. Porque hablamos en Puerto Rico y yo estoy en Puerto Rico. Y... Yo he pasado por las mismas cosas. Yo vengo desde lo mismo, probablemente, desde lo, de donde vienen el noventa y pico por ciento de las personas. No, o sea, no quiero decir un número tan alto, pero vengo de un mundo donde yo tengo que escalar hasta para ganarme el lugar que yo quiero, para ganarme yeah. el puesto, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Vivimos en Puerto Rico donde económicamente se están haciendo unos ajustes y se están trabajando unas cosas, pero tú tienes dos opciones, este, Jason, de alguna manera u otra. Este es o criticar. O realmente aprender las reglas del juego y jugar el mismo juego y ya está. Entonces, yo odio a la gente que se pasa eh, peleando en vez de esto entender cómo funcionan las reglas del juego. Por ejemplo, la gente dice, ah, las tarjetas de crédito son del diablo, esto es del diablo, esto es esto. Mira, ¿no? Las cosas, la, son herramientas.
0: Yeah. Si tú no sabes
1: utilizarla, no tienes por qué
0: criticarla. Esa es una de las críticas más grandes. Yo creo que tiene la gente con, con Dave Ramsey. Dave Ramsey habla mal de las tarjetas de crédito, pero él no habla mal de la herramienta de la tarjeta de crédito. Uh -huh. Él habla mal de la educación que se le ha dado y la perspectiva de las tarjetas de crédito. Claro, igual que las criptomonedas. Exactamente.
1: Yo, yo hablo lo mismo. Yo no tengo problemas con las criptomonedas de la perspectiva que la gente lo ha utilizado y la manera en que la están utilizando para, para hacer unas cosas, pero no necesariamente significa que yo estoy en contra de eso y no invierto en eso, ¿me entiendes? Y son dos cosas que la gente tan se escucha lo que quiere, que, vaya
0: eso fue una curiosidad de la gente. La gente sí preguntó que por qué tú no invirtías en criptomonedas y que por, si lo si no lo hacías, ¿por qué? No, yo invierto en criptomonedas. Simplemente es que no lo, no lo dice no yo, tiene...
1: en Sí, es que, como te digo, yo, yo invierto en criptomonedas, pero yo no, yo, a mí no me gusta porque que son dos cosas totalmente distintas. Las criptomonedas y los tokens son totalmente distintos. Eso no, no es lo mismo. O sea, la gente trata de, de, de decir, sí, esto es parte de, de, de ciertas cosas, pero... Yo invierto y, y no es que yo hable mal de, la, de las criptomonedas. Yo hablo mal o, o, o yo ataco a las personas que están en este mundo romantizando cómo es esto que tú vas a crecer exponencialmente y vamos a unirlo como si fuera una comunidad donde todo el mundo vamos a crecer en conjunto. Y, y cuando realmente el que estaba teniendo el beneficio es solamente una sola persona. este O también hablar de, la, de las situaciones que dicen a las personas esto es de esta manera... No te educaste, escuchaste de una persona que es influencer, como tú dices. Te hizo invertir y perdiste todo tu dinero. Claro, porque te lo estás romantizando, te estás diciendo esto es ah, así, esto es de esta manera, esto es de otra manera. Y yo, yo voy a lanzar un curso de criptomonedas ya mismo. Lo que pasa es que, como la manera en que yo vengo a traer, es la transparencia. Y si yo voy a enseñar, yo, por ejemplo, es como yo le digo a las personas, ah, yo tengo un montón de holdings en cripto. Créeme que dentro del curso, como lo hago en todos mis cursos, yo enseño mi portafolio. Si yo digo que tengo un millón de puestos en criptomonedas, yo te lo voy a enseñar. Yo no voy a presumir de que yo tengo un millón de dólares y no lo tengo. Porque hoy en día todo el mundo habla lindo y todo el mundo te dice cosas que quieres escuchar, pero no las que quieres. Y yo te voy a decir la realidad. Si tú piensas que en cripto tú vas a dar un golpe de suerte, sí lo puedes, lo puedes, puedes dar. Darlo. Puedes darlo. Pero vas a perder todo en menos de 10 días, te lo prometo. Porque ahí es que está el primer paso. No es multiplicar el dinero, saber administrarlo. Exactamente. Y el problema de administración en el mundo entero lo vemos grande. Por eso es que vemos un mundo donde vivimos más en deuda que en activo.
0: Mira, eso es... Hace shout-out al pana que ni siquiera me acuerdo el nombre, vaya. Oye, el pana la pasamos cool y la conversación de cinco minutos estuvo cool. Si la escucha sabrás quién es el pana y yo no me acuerdo de él. Eh, pero hace como tres, cuatro semanas eh, estoy en Coro Caribe, en Dorado, en la actividad de, de arte... Sale esta persona a hablar de, de cripto. Y yo me pongo a hablar con él. Y yo, ok, ¿qué crees? ¿Crees en, la, ¿En qué monedas? ¿Crees ¿En el DeFi? ¿Qué, como que empiezo a hacer preguntas pendejas. Sí, el Y entonces, de momento, digo... Bueno, lo que pasa es que yo no sé ni qué carajo yo dije. Y el tipo viene me dice... Coño, pero es que tú sabes de criptomonedas. Tú sabes más de lo normal. Y yo... Yo lo sé, yo lo quiero saber cuando tú sabes. Cuánto. Y yo no te tengo que presumir, yo te estoy haciendo preguntas y lo que creo es una conversación. Pero que la gente de momento te diga, no, vamos a hablar de criptomoneda y de momento que por decirle dos preguntas te digan, ah, yo tú sabes, uh -huh. me preocupa mucho, ¿dónde está haciendo la información? Sí, Porque ¿no? ¿Y el, 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 el general, ¿me entiendes? ¿Qué, ¿Qué carajo está escuchando la gente? Eh, lo que le conviene exactamente lo que, bueno, lo que quieren escuchar lo que quieren lo que le conviene lo que más fácil le llega a sus oídos uh -huh. lo que más lindo suena en sus oídos es que al fin y al cabo claro. termina siendo una venta eh, hay,
1: hay muchos temas por ahí mira lo que pasa es el problema de la mayoría de las criptomonedas o sea no de la mayoría de las criptomonedas no, o sea, el decentralized y los defis son total no es que son totalmente distintos a las criptos porque están dentro del mismo mundo. Pero, pero por ejemplo, un Bitcoin, un Ethereum, un Solana, un... un, sabes, un esta, estas monedas que ya están bastante... Eh, con personas, la, la, la sólida, sólida un, el, lo que está el backbone, verdad, de todo esto es diferente. La gente, cuando te habla de criptomonedas, no necesariamente invirtieron en Bitcoin. Ellos nada. están hablando de, de proyectos de que se inventaron los otros días. Que si el, el unicornio de, de Jesucristo y allá sí, subió sí. un 38%, etcétera, etcétera.
0: Bueno, lo, los swaps que son los más famosos últimamente, sí, eso, lo,
1: lo, sí, son los famosos. Eh, pues a través, o sea, si lo va a hacer por Uniswap o si lo va a hacer por, 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 por lo que y, sea, por Baby. Por, por, por cake. Por o el baby por... swap o por cake swap. Exacto, que son las mierdas. Sí. Que, que al
0: fin y al cabo yo no entiendo un carajo. Del, me explicaron los otros días lo que era un blockchain y el otro y el swap y cómo funciona. Y yo. Two thumbs up, I don't give a damn fuck. After that, en verdad. Sí. Como que... Entonces,
1: ahí es que entonces. Este, bueno, después de entrar a este tema bien, bien profundo, pero al final sí, y es y caótico. Sí, <ríe> es, es ir al, al, al punto específico de. <ríe> Todo volver al principio quién tú eres es qué es lo que tú quieres lograr con eso porque al fin y al cabo es, es inconformismo llegas a los 100 mil pesos y los pierdes a los 3 días porque estás inconforme no sabes no sabes cuál es tu punto no tienes un plan no sabes qué quieres hacer con tu vida si tú no, quieres, si no sabes qué carajo tú quieres hacer con tu puta vida otro te va a decir qué tú vas a hacer con tu puta vida porque el otro va a tener control de una información que tú no tienes. ¿Me entiendes? Y, entonces, ¿qué y vuelve a un rat race. Sí. Y, la, y las criptomonedas, la mayoría de todas las cosas, es un rat race. Las personas dicen, estoy invirtiendo dinero. No, motherfucker. O oh, cabrón, te estás, no estás invirtiendo. Estás jugando a ruleta rusa con tu dinero. Tú, tú, tú estás, de alguna manera u otra, entrando en un ciclo vicioso con este producto financiero que te hace sentir como si fuera una fucking lotería electrónica. Boom. Eso es lo que es. Y tú lo que estás es fucking gambling. Tú estás especulando. Yo soy un especulador dentro de la bolsa ahora es mayormente. Yo invierto mi dinero. Pero las personas hoy dicen, ay me, me, me encanta. Ah, yo estoy invirtiendo en este proyecto. Vamos a ponerle, qué sé yo, eh, el unicornio sin, sin, sin cuerno. Por ejemplo, oh, yo estoy, invi estoy invirtiendo en el unicornio sin cuernos, un ejemplo. Te sí, iba a decir una y, moneda y no y, fucking token, de verdad. Pero la realidad es que tú no estás invirtiendo, tú estás especulando. Tú estás confiando en que el proyecto está diciendo, ah, pues mira, sí, esto tiene estas bases sólidas, esto y esto, sí. Pero hay unos no lo romantices, papá, no tú, 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 tú estás especulando. Exacto. sí, sí. Tú no tienes ningún número. Es que los números no mienten. Si tú no te estás basando en números, tú estás especulando.
0: es que tam Es que, mira vamos a hablar de Palantir, que lo estábamos hablando en el pre
1: Esa es la baby.
0: Es una especulación ahora mismo, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo que entendemos que yo pienso que mínimo uh -huh. llega a 100. Creo que fue City que le puso un, un target mark creo que era como de 320 por acción. Yo, yo, yo,
1: yo, yo tengo 200. Y ¿200? Eso es, claro. Eso es especulación. Yo es especulación. 100. Y yo, creo, yo considero que 200 dólares es fácil alcanzarlo. Ok. Este, la, la diferencia entre ese punto de especular es un crecimiento Junto a proyecciones, por ejemplo. Ellos me están creciendo un free cash flow de un 132% year to year. Ellos me están creciendo a mí en revenue este operacional, eh, perdón, en revenue este eh, privado, que es un sector que ellos no han atacado, eh, de más de un 71% este month to, to date. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves esos números y tú puedes hacer una proyección en base a esos futuros, pues tú sacas un valor futuro. Claro, pero la gente no sabe lo que es present value ni lo que es future value, claro. del, 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 del dólar o del dinero, de cómo funciona, ¿me entiendes? Ahí es que entra la complejidad de analistas financieros. financieros. Ahí es que entra la complejidad de analistas financieros cuando van a hablar de sus temas. ¿Pero qué pasa? Hoy día un chamaco le dicen, mira, este Bitcoin va a caer a cero nuevamente. Un analista financiero y un chamaquito que no sabe nada dice, ah, esto es un embutero, esto, 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 esto. Este. Bueno, o sea, si él está teniendo una base, unos fundamentos, Claro, él está teniendo unos números. Puede pasar, que puede pasar. Hay muchas cosas en la vida que pueden pasar y que no van a pasar. Pero tú estás partiendo de un comentario fugaz versus un analista financiero que analizó ¿verdad? el, 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 el proceso de ese de ese activo financiero que se está haciendo pero definitivamente en cierta parte uno está especulando de cierta manera pero en otra yo estoy invirtiendo analizando los números de la empresa estoy analizando pues, han aumentado las ventas han aumentado la adquisición de clientes han aumentado esto pero yo puedo verlo porque es tiene tangible. un porcentaje, exactamente es, un, es, un, es tangible si yo digo ok si yo eh, porque ahí es que va a esto que es la diferencia el market value versus el market es size. Que es... Ok, ¿cuál es el mercado que ellos están atacando? ¿Cuánto es el tamaño? Al ah, tamaño es este, ok. Pues al crecimiento que ellos tienen, ellos pueden dominar un 11% de ese mercado. Ah, ese mercado está valorado en 20 trillones. Ah, pues ¿cuánto es un 11% de, de 20 trillones? Este es un ejemplo. Sí, sí, sí. Exacto, un ejemplo, ¿me entiendes? Este... Pues ahí... Tú sacas una proyección y dices, ah, pues esta es la valorización. Y
0: ahí está, exactamente. Pero hay
1: una hay una estadística financiera, ¿me entiendes? No es puro decir, ah, pues yo considero que va a llegar por esto porque es la corazonada de uno. Yeah. Y yo no estoy diciendo que eso está mal, porque no estoy diciendo que está mal. Pero ahí es cuando hay cosas reales y hay cosas que no son reales y tú no estás invirtiendo. Entonces, ¿qué pasa? El mayor problema que están las personas es que el dinero se está concentrando en una sola personas únicamente y no se está distribuyendo y las personas piensan que se está destruyendo distribuyendo, equitativamente, yeah. pero no, yeah, realmente no, no. no. Porque estamos volviendo en que las personas están sacando su dinero, lo están invirtiendo en estos lugares, pero las personas que tienen el conocimiento y son los más listos, son los que se van a quedar con todo el claro. dinero. ¿Me entiendes ¿Me Y sigue Gracias siendo
0: un porcentaje bien pequeño de la población. Y sigue
1: siendo el porcentaje más pequeño. De la población, pero ¿qué pasa? Están inyectando este dinero nuevo, que es lo que está pasando. La gente dice: Bueno, este, el, el cheque de, 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 los, de los estímulos no se, no se, han, no se han gastado en, 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 en cosas que realmente o sea, son exorbitantes, o sea, no se han comprado mucho prendas, no han crecido muchas cosas en la área. Se ha invertido mucho en otros mercados, en estos mercados de criptomonedas, están invirtiendo un montón, pero ¿qué pasa? Que el dinero se va a concentrar en una sola área. Porque ya, claro, pues, la, el eh, Walmart no está haciendo chavos, pero el que creó esta moneda es el que se está haciendo un montón villetal. de... Yeah. de chavos, ¿me entiendes? Y, y que yo considero que... Y es el, el punto que yo quiero entrar. A mí me encantaría crear una criptomoneda. Claro, eso vale un montón. Ahora los mismos programadores de eso vale más que un Ferrari. No es lo mismo que un token. Un token tú lo puedes crear en 15 minutos. Y si quieres aprender cómo hacer un token en 15 minutos con tu propio nombre y sacarlo, ve el video de Vaya es esa. Y ya está. Pero los tokens tú los puedes hacer en 15 minutos. Eso es un copy-paste de... De los otros coins que hay ya está.
0: Mira, eh, yo no soy trader para nada. Yo tengo mi portafolio, tengo uh -huh. mis acciones y tengo mis creencias. Sin embargo, es lo que a mí me gusta mucho y, y esto ya entrando también puede ser súper técnico. Ni siquiera tenemos que entrarle en él, en mi opinión, y, y un dos centavos rápido. Tú tienes tu análisis técnico, sí. pero tú tienes un análisis fundamental. Uh -huh. Y para compañías en el mercado de la bolsa de valores, yo miro mucho el análisis fundamental
1: definitivamente
0: el técnico está cool el técnico es obviamente más swing trades más uh -huh. day trades tú quieres mover dinero rápido tú tienes claro. que mirar el análisis técnico eso no hay duda y por eso es que yo creo que cripto siempre sabe el análisis técnico uh -huh. pero mira la mitad de los tokens si no puedes hacer un análisis fundamental
1: mira todas las gráficas de los tokens los vas a ver que son iguales se disparan ahí el primero en cuando salen y de momento ¡fum! y se murió Toda. Pompando, puedes, ver, puedes ver todas las gráficas todas las gráficas son así todas 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 y la gente ve ay me estoy haciendo un montón de dinero pero cuando van a vender, de momento vendí una, un big web vendí una persona mucho más grande que ellos, boom, y, te y, y se quedó con todo el dinero. Y aquí es que viene la educación financiera, como te digo, que cuando tú vas a entrar en estos mercados, no es, no es las criptos, de hecho las criptos son brutales, realmente el, 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 lo que hay ahí detrás de todo esto es brutal, pero es lo que las personas están utilizándolo, para lo que se están utilizando, lo que las personas están queriendo hacer con todo esto. Y ahí es que está el problema, que las personas están, están, es como... Si tú no te educas bien sobre esto, a ti, eh, eh, los scams se van a trepar al nivel histórico. Ah. A niveles históricos. Mira Squid Token, mira otras cosas. Ya no voy a decir, ay, tú te, te pasado hablando mierda de las criptomonedas. No, estoy hablando mierda de las personas que, te, bueno, que, que, o, que, que o, educan o, sobre esto. Omicron, que, que, que fue reciente. Paqueteros.
0: Omicron, cuando... Una, una criptomoneda que se llama Omicron.
1: Que ah, es, se disparó.
0: Entonces, the way, eh, gente que no sepa, Omicron, avesario griego. Carajo, eh, vamos sí. a hacer por eso. Eh, la gente todavía, no, nueva, nueva variante. Y yo... Loco, ¿no te has dado cuenta que cada nueva variante va a tener una fucking nueva letra griega? No, Alfa, claro. beta, uh -huh. eh, gamma, delta, Omicron. Como uh -huh. que, ¿really people? Como sí. que no, to, people, you know. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Cuándo le llamo? Eh, ah, Omicron. Sale Omicron, de momento la gente escucha Omicron, subió. De momento BBC saca una noticia. Eh, Bloomberg saca una noticia de Omicron. Entonces, de momento, todo el mundo empieza a comprar Omicron. Pero están comprando ya después está uno, una inflación cabrona que hace así, sí. va a volver a comprar cuando está tarde y la persona que estaba aguantando desde antes, asegúrate que no va a vender todavía. Que cuando tú vuelvas a comprar, ellos van a soltar y tu dinero va a ser fugaz así se va a sí. desaparecer.
1: Por eso te digo, una cosa es, y aquí es que está la diferencia entre gana ganancias realizadas versus ganancias no realizadas. Mm. ¿Y qué pasa? Aquí hay muchos millonarios de, no de papel, pero con muchas ganancias on real. ¿Verdad? Y, que, y, y, y por no tener educación financiera y no saben cómo funcionan los sistemas financieros dicen, wow, estoy ganando 300 mil dólares déjame las cinco días más para ver si gano un millón tres días después en cero claro, vieron el potencial del y mercado se y eso se, y, claro pues está el potencial pero tu, tu problema no fue la educación de inversiones fue una educación más básica que es la administración del dinero y, yo y, creo es, que... y eso va al principio de lo que dijimos tiene que ver con tu, con tu propósito. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Y cuál es tu propósito? Hacer dinero por hacer dinero. It's gonna lead you to, para ningún lado.
0: Porque... Pero te, te voy a dar una cita eh, coding her eh, que quizás fíjate, con esto terminamos y vamos cerrando. Pero en el episodio anterior que tú lo mencioné, Victoria dice no te dejes llevar por el potencial porque el potencial solamente te va a llevar hasta cierto aspecto. Uh -huh. Lo más importante es disciplina. Y ahí es donde entra la educación financiera. Cuando tú tienes disciplina y tú tienes una educación financiera, uh -huh. tú empiezas a mirar los por cientos Empiezas a mirar, mero, Mira, okay, que yo llegué a esto, esta era mi meta, nos vamos. ¿Sí? Y no estás buscando diálogo. Si sube 5%, me hago 100 pesos más, o me hago 1000 pesos más, o me hago
1: mil pesos más. Y estamos en un mercado financiero que si tú estás pensando lo mismo, hay muchas personas pensando lo mismo, porque son personas que... Somos nosotros mismos. Eso es una psicología bien sencilla. Eso no es difícil. ¿Y qué pasa? Tú lo que tienes que ahí... Siempre va a haber una persona más inteligente en el salón que conoce más que tú y se va con todo ese dinero, con todo tu dinero, inflado artificialmente porque no ha sido realizado. Todo ha sido unrealized. Y, y así pasa con muchas personas. Te dicen, ¡Ah, yo hice 200 mil dólares! Ok, ¿dónde están los 200 mil dólares? Sí, pero es que mira, escucha. Lo que pasó fue esto, esto y esto y esto. Y puedes escuchar cientos de historias mm -hmm. así mismo. Yo no estoy mintiendo en la realidad. Y cuando vemos son bien pocas las personas que hacen dinero realmente. Yeah. Son, y por son eso, pocas
0: personas que los 200 mil pesos cuando los vieron dijeron nos fuimos nos fuimos
1: por porque ya tenían un, un objetivo. Yeah. Pero y sabían. Cua, pero que aquí es que yo voy con, con mi último ejemplo es muchas personas envían alertas ah, mira esto es lo que va a pasar o esto es lo que va a suceder. Cuando tú te encuentras a la hora la verdad de tomar decisiones las personas dice sí, cuando yo sea millonario yo voy a hacer esto esto y esto y esto embuste tú tienes un millón en lado eh, un millón y tú dices eh entra ahora lo tengo ¿qué voy a hacer con ella? te lo digo por experiencia ya. propia
0: no, eh. no es lo mismo tú decir ¿qué vas a hacer? ¿a que cuando el... te toque hacerlo Cerro. en la
1: acción no es lo mismo tú decir que te están ganando 300 mil dólares ahí a ejecutar la venta esa es la diferencia entre estrategia y táctica
0: todo el mundo puede ser tremendo estratega todo uh -huh. el mundo te puede decir cómo disparar y cómo hacer un plan en el ejército que va a atacar a Bin Laden. Uh -huh. Pues fueron tremendos estrategas quienes hicieron el plan. Quienes tenían la táctica, la disciplina, las herramientas para meterse allí y matarlos. No fue la misma persona. O oh, Yo pensaría, me imagino, están envueltos, ¿verdad? Pero es bien fácil decir lo que va a hacer. Es bien fácil decir, dale, va a entrar allí cuando va el tipo a la izquierda, va a tirarle dos tiros. Eso es lo que vas a hacer. A que de momento cuando estás llegando, se cayó un helicóptero, tuviste que brear con tus personas, va a matar también. Aparecieron tres mujeres, tres nenes, a quien tú le tiras un balazo sabes
1: por qué? lo mal ejemplo hablando, ¿verdad? Pero que se joda. <ríe> sí, pero... No, pero oye, es eh, 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 mucha realidad, pero te voy a decir la verdad. Las personas... Eh, algo de, de... que yo siempre explico es cuando... Una cosa es cuando tú estás en el plan y otra cosa es cuando tú lo... Porque ahí es que entran muchas cosas que tú no planificaste. Y es... La vida trabaja de una manera bien distinta a lo que tú piensas o cuando tú vas a ejecutar hay muchas cosas que pueden pasar, hay tantas miles y miles y miles y miles y miles de cosas que pueden pasar que por más que tú hayas planificado cada segundo te va a tocar una parte y es la parte más difícil y es improvisar y pocas personas saben hacer eso.
0: Caballero, con eso está bien difícil cerrarlo. Verán, eh, siempre al final hacemos, en tu caso eran tres preguntas, ahora son cuatro, tú contestaste dos. Eh, la primera fue: ¿en qué época o década te gustaría estar? ¿Hiciste los dinosaurios? ¿Fuiste el primero en decir los dinosaurios? Hacho, ¿no? sí, sí, definitivamente. Eso fue hace tiempo que te dije lo de los dinosaurios. En eh. junio, un año y medio atrás. Sí. Eh, la canción Dancing de Aaron Smith y Cronos, esa fue la que dijiste. Eh, la escucho ahorita, me pompeó para actually Sí, antes de... esa
1: canción está, está brutal. Y sí.
0: <risa> Hacho eh, le mete. Tercera pregunta: que esta no la sabes todavía, esto salió después. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Mira, eh, yo creo que El, el monje que vende su Ferrari. Uh, ese es uno. Robin Sharma. Sí. Yo creo que... Y, y eso es también parte como de morir a ti mismo. Como tú, tú sabes. Tratar de, 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 de eliminar ese ego de uno mismo. El otro es el Power of Habits. Yo creo que ese eh, yo creo que si tú logras crear en hábito unas cosas específicas te vas a volver indestructible vas a ser una bestia andante y el otro libro que ahora mismo no me recuerdo el nombre que tiene que ver con estrategias déjame yo te voy a decir cuáles porque lo tengo aquí en, en, el, en, el, en el podcast de podcast no ¿cómo es que se llama esto? Aud audible este te voy a decir cuáles rapidito antes de irme eh, que by the way es, es un libro que habla también de los... Eh, vamos a poner aquí library, míralo aquí. Ah, tengo... Bueno, en verdad... Más, How to Win eh, Friends and Influence People. Cómo ganar este... Amigos,
0: y crear relaciones. Y de... crear
1: relaciones, que eso es bien, bien, bien importante.
0: Librazo, Andre, eh, Dale Carnegie.
1: Sí, y lo otro es Sell or Be Sold.
0: Uh, de Mr. Grant Cardone. Sí,
1: este, ese libro es, es así. Y tiene que ver con, contigo mismo. Todo, el, ...todo todo el, la vida es una venta.
0: Brother, ¿cuál es tu última pregunta? Eh, es la misma realmente de la última vez... ...pero creo que sigue siendo súper vital... ...y cambia de sí, mucho más... ...un año y uno medio va después. va cambiando en el proceso. Eso es lo lindo de los podcasts, fíjate... ...dando una tangente a lo último. A lo que yo he tratado de pensar en los podcasts... ...es como una cápsula del tiempo, mano. Y yo tengo la oportunidad cool. de lo que hablamos, ...son distintos tiempos, distintas épocas. Yes. Y con el Víctor que yo me senté... ...y el Jason que sentó a hablar con Víctor... Si escuchan la entrevista, perdón, de mi parte, estábamos sosos claramente, sí. Ah, sí, hacía fa falta práctica, eh, pero es bien diferente y, hasta, mano, me dolió, fue un dolor de cabeza escucharme, ese intro asqueroso del primer de esos episodios en aquella época porque no había sazón, no había dinámica, sí, sí. tú no tenías confianza, pero agradezco y estoy más que agradecido con esa experiencia y de poder tener esa oportunidad de mirar atrás a mí mismo. Yes, Porque yes. bien poca gente lo tiene. A veces estás en las cosas y de momento miras para atrás y tienes un recuerdo y dices, diablo, ¿te acuerdas de aquella época? En este podcast está.
1: Y no, y no todo es perfecto al principio. no o se va no. desarrollando. Eso es lo bueno también, documentar ese proceso, hermano. Claro.
0: Y a mí me importa un carajo. Yo hablo todo, un montón. Yo hablo, a mí no me importa que mi voz esté y mi pensamiento y mi evolución. Realmente a mí me gusta que los entrevistados, los mentores, al fin y al cabo, que ustedes son nuestros partners más grandes... Mano tienen una cápsula en el tiempo donde sus hermanos, sus papás, sus nietos, su próxima generación va a poder ir y va a poder escuchar a esa persona desde una perspectiva y una un legado completamente yes. diferente que tú y yo nunca vamos a entender. Literal. Que el legado que tú tienes con tus papás es bien diferente al legado que tienes con tu estudiante y va a ser bien diferente al legado de Daisy. Sí.
1: Definitivamente. Súper diferente, mano.
0: So esa perspectiva es siempre loca. ¿Pero cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería un tipo de recomendación que le daría a nuestra audiencia? ¿Una recomendación?
1: ¡Diantre! Mira, yo creo que la recomendación es, es este, para descubrir qué es lo que quieres lograr en tu vida. Primero tienes que descubrirte a ti mismo. Y como único lo vas a hacer es logrando por lo menos tener una a dos horas a oscuras y solo contigo mismo. Y hacerte preguntas que no darías tanto. Incomódate.
0: Incomódate. Broski, siempre es un absoluto fucking placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Cuéntanos, eh, redes sociales que ya no es Víctor Agilcis, ahora
1: es... InFusion Víctor. Eh... Y por ahí van a hacer varios cambios también en YouTube y esas cosas que va a hacer InFusion Víctor también. Por ahí vienen muchas cosas bien cool que estamos trabajando. Queremos también hablar de los procesos que vamos a estar trabajando de ahora en adelante y muchas cosas que van a cambiar. Así que como que todo eso va a estar ahí disponible. Queremos documentar todo eso. Y, y, y nada, pueden conseguirme como Infusion Victory. Igual también pueden seguir Infusion Investments este, en todas las redes sociales. Pero escribanme. Boom. Familia Mentores en Línea. Saben que pueden conseguir a Mentores en Línea
0: en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, dale subscribe, dale esa campanita en YouTube. Subscribe, cinco estrellitas, comentarios en Apple Podcast. Falo en Spotify y hasta la próxima.